0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 22 von Papa dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Heute treibt sich mal wieder in die USA, diesmal nicht an die Küste, sondern direkt in die Wüste. Ich spreche heute mit Judy und Judy jetzt seit einigen Jahren in Las Vegas, hat davor in Utah gewohnt und wird uns davon alles erzählen. Wie immer am Anfang mein Appell. Ich freue mich über Feedback jeder Art, ob es jetzt via Kommentar ist, ob es jetzt eine Bewertung ist oder ob es allein nur ein Follow auf den Social-Media-Kanälen ist. Uh, alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, auch die Möglichkeiten, wie man teilnehmen kann mit diesem Podcast, findet ihr am Ende der Show Shownotes. Soviel zum Vorgepänkel. Wir springen direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, Judy. Hi. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Judy, ich bin 30 Jahre alt und ich wohne in Las Vegas. Ich bin seit fast fünf Jahren in den USA und ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Nordhessen, in der Nähe von Kassel. Und ja, nach der Schule bin ich nach Stuttgart gegangen für ein paar Jahre. Und dann habe ich in Frankfurt gelebt und gearbeitet und dann bin ich in die USA gegangen, 2013. Warum? Weil mein Mann von hier ist.
0: Also hast du in Deutschland kennengelernt in Frankfurt? Oder wie ist das, ich
1: ich habe ihn beim Baseballspielen kennengelernt. Also er hat Baseball gespielt in Deutschland, in der Bundesliga, bei den Heidenheim-Heideköpfen.
0: Gantisch große Szene, wie ich mir vorstellen kann.
1: Ist eigentlich ziemlich klein. <lacht> ja, Baseball
0: in Deutschland. Natürlich gibt es das, aber ja, ja Ende.
1: <lacht> es ist immerhin Bundesliga-Erster. ne? Und die sind auch jetzt deutscher Meister geworden, die Heideköpfe. Ein paar Mal.
0: Okay, da ja. ist halt als Sportler nach Deutschland gegangen, Baseball spielen. Genau. Lustig. Mhm. Und du hast auf der Baseballschiene wirklich kennengelernt?
1: Genau, beim Baseballspielen. Also du bist
0: auch aktiv? Oder warst
1: du? Nee, ich bin, ich, ich bin nicht spiel Ich habe ihm zugeguckt. Ich war, die, ich war im Publikum.
0: <lacht> Jetzt zufällig oder warst du echter Baseball-Fan? Bist du echter Baseball-Fan? Nee, ich, ich,
1: ich bin damals über, <lacht> über meinen damaligen Freund bin ich zum Baseball gekommen, weil sein Bruder hat auch bei den Heideköpfen gespielt. Oh Gott. Und, ja, aber das war dann alles schon lange vorbei und er ist auch. Äh, Gar nicht mehr dann da gewesen, aber das sind halt alles meine Freunde dort geworden und die Mädels vor allen Dingen. Und ich bin halt ein Fan gewesen und bin immer regelmäßig zu den Spielen gegangen. Und dann 2011 kam mein Mann als einer der Ausländer äh, zu den Heideköpfen und dann haben wir uns dort kennengelernt.
0: Okay und 13 wieder retour, also war das so kurz befristet und war das nicht im Gespräch, dass er vielleicht bleibt oder wie war das?
1: Doch, also der hat die Saison 2011 war er in Deutschland und 2012 auch und dann hatte er allerdings 2012 hatte er ein Jobangebot aus, ähm, aus Utah, aus St. Ähm, George, ähm, vom Dixie State College. Ähm, ein Bekannter, ein Freund von ihm, der hatte da äh, der kannte den Baseballcoach von dem College und die brauchten noch welche für, ihre, ähm, für die Staff. Und dann hatte mein Mann das Angebot, als Assistant Coach zu arbeiten am College und das wollte er dann gerne annehmen und ja, dann hat er sich dazu entschieden, nach 2012, nach der Saison eben in die USA zu gehen und in Utah zu coachen und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte und mitgehen will und dann habe ich gesagt, ja.
0: Wie lange wartet ihr da also schon zusammen? Also okay, zwei
1: Jahre. Nee, da waren, als wir geheiratet haben, waren ja. wir ein bisschen über ein Jahr zusammen.
0: Uf. Was sagt die Familie zu sowas?
1: Ach, meine Eltern haben auch so früh geheiratet. Die haben auch nach einem Jahr geheiratet und die sind immer noch verheiratet.
0: Lass <lacht> mich raten, da war die Mutter schon schwanger.
1: Nee, die, Mama, okay. die ist erst drei Jahre später dann schwanger gewesen nach ihrer, Hochze nach ihrer Hochzeit, ja.
0: Aber bei euch, also Natürlich, Liebe, großes Thema, aber es war im Endeffekt auch, dass er dich mitnehmen kann, einfacher, oder?
1: Genau. Ja, sonst hätte ja, sonst wäre das alles ein bisschen komplizierter geworden. Das hatte ja, glaube ich, Paul schon mal erzählt, gell, mit den. Es ist natürlich ein und viel Aus einfacher
0: machen. mit der Ehe, natürlich, ja.
1: Also, es hat dann natürlich auch sieben Monate gedauert, bis ich meine Green Card hatte. Wir haben in Deutschland damals standesamtlich geheiratet. Und dann haben wir das beantragt und dann hat das sieben Monate gedauert, bis ich offiziell. Äh, einreisen oder aus, einwandern konnte in die USA. Weil
0: einreisen hättest du schon dürfen mit deinem äh, Touristenvisa, oder?
1: Ja, da, ich bin auch zwischendrin einmal rüber, als mein Mann dann schon hier war.
0: Das Und dann ja. nach Utah, die Mormonenstadt. Genau. Wie, also das Mormonenland. Wie ist das? <lacht> es war wirklich Salt Lake City, oder?
1: Nee, das war St. George. St. George ist ganz im Süden von Utah. Das ist auch nur eineinhalb Stunden. Ähm, nördlich von Las Vegas, ähm, also das Klima ist auch schon so wie in Las Vegas eher, also schön Wüstengegend, aber es war schon eine sehr große Umstellung, ähm, weil die Mormonen, es ist halt schon ganz anders ne, mit den Mormonen und St. George ist halt ziemlich klein und ähm, ja, es ist eine richtige Mormonenstadt
0: kennt natürlich in Deutschland keiner, außer vielleicht ein paar größeren Städten, wo sie teilweise auf Pilgerfahrt kommen. Aber sonst genau. kennt man ja Mormonen in Deutschland kaum. Wie heißen es? Das sind die Sieben-Tage-Adventisten, oder? So heißen es, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Okay, was tun die? Was ist das? Was, was, wie merkt man das in Ach, der hier,
1: Stadt? Sieben, Kirche... Ach, also sieben so Tage ist wieder was anderes? Okay. Ach, ich, das sind, ich weiß, Latter-Day-Saints heißen die, LDS sagen die ja. zu sich selbst. Church, Kirche... Das sind die, die immer mit den Anzügen herumlaufen und den kleinen Schildchen auf ihren Anzügen vorne. Die Missionare in Deutschland.
0: Das haben die Namensschilder, das?
1: Ja, die haben die Namensschilder und dann steht dort ähm, Kirche Jesu Christi oder so. Ach, so irgendwas. Latter-Day so Saints. Ja. Warte mal. Genau. Und das war halt schon, ich habe mich dann auch sehr viel damit beschäftigt mit dem Thema Mormon, also mit dem mit der Religion, weil ich es so interessant fand. Ja. Aber es ist schon ganz anders. Also es ist schon...
0: Aber was für einen Einfluss haben Sie? Also Sie gelten ja als hyperkonservativ.
1: Ja, also die sind hyperkonservativ. Also die sind alle sehr, sehr freundlich, weil das ist auch ihr oberstes Gebot, so um, love your neighbor. Und die sind sehr hilfsbereit, um, sind alle super freundlich. Aber ich sage ganz ehrlich, dass ich es schon gemerkt habe, dass ich äh, kein Mitglied war. Und das wissen sie auch immer alle. Wer also das weiß man sofort, wenn jemand zuzieht, ob der Mitglied ist oder nicht. Und Weil diese Kirchen, die gibt es ja an jeder, wirklich in, an jeder Ecke hier. In jedem, also, also in jedem, von jedem Neighborhood sind, ist ähm, so eine Kirche nur zwei Minuten entfernt. Also so, dass sie immer innerhalb von fünf oder zwei Minuten erreichbar ist für Mitglieder.
0: Also ganz kleine Gemeindegrößen und 100.000 Pfarrer unterwegs auch.
1: Also die haben immer diese kleinen Gebäude, die du auch in Deutschland siehst, diese typischen. Und dann gibt es dann den Tempel auch in Großstädten, wo sie dann hinpilgern ab und zu, einmal in der Woche. Ja, also die sind super nett, aber man merkt, wenn man kein Mitglied ist, ja.
0: Einfluss auf Gesetze haben sie ja auch ziemlich, oder? Also wie, wie, ist, wie ist Utah da drauf gewesen? Ich ja, glaube, Nevada Utah. ist ja ein bisschen besser, was das, was, was das betrifft.
1: Ja, Nevada ist ein bisschen ähm, freier, aber Utah ist definitiv so auch zum Beispiel mit dem Alkohol. Das Bier, was dort verkauft wird, das hat nur 3% Alkoholgehalt, äh, 3,2% Bille. Ähm. <lacht> Und ähm, also es gibt schon so. Und das wird, glaube ich, doch, warte mal, in, in so Grocery-Stores haben sie es, glaube ich, verkauft, normales Bier oder an den Tankstellen. Aber jetzt ähm, Wodka und Wein, also so alles ähm, Hochprozentigeres, bekommst du eben nur in einem Liquor-Store. Ja.
0: Und die haben, glaube ich, dann extrem strenge Öffnungszeiten. Also da ist nichts mit 7.24. Mhm,
1: doch, die hatten auch abends auf, aber jetzt Ach, 24 okay. nicht. Ja, 24 Stunden jetzt nicht, aber schon spätabends. Weil es gibt ja auch ein College, eine Uni in St. George und die. ich meine, es sind auch nicht alle äh, Schüler dort jetzt LDS gewesen, aber eben die meisten. Aber die, die Studenten, die haben, trinken ja schon meistens.
0: <lacht> Dürften aber, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube, die haben ja jegliches Genussmittel, also auch Koffein und so weiter, oder?
1: Ja, ach, Koffein dürfen die Mormonen auch nicht trinken, aber das ist auch ganz lustig eigentlich, ähm, sie dürfen kein heißes Koffein trinken. Also die, sie dürfen keinen Kaffee trinken und keinen Tee.
0: Aber Eistee und Cola.
1: Genau. Und Dr. Pepper und Pepsi und Mountain Dew und auch ähm, Frappuccinos können sie auch trinken. <lacht> also sie können, da gibt es auch ganz viele Starbucks, aber die können halt nur die kalten Getränke kaufen.
0: <lacht> Genial.
1: Also es ist, das ist auch alles wieder so lustig, weil sie, sich so, weil sie so viele Gesetze haben, aber die, sie passen sich immer... Also die, früher war es überhaupt kein Koffein und jetzt ist es eben, ja okay, kalte Getränke mit Koffein sind okay.
0: Aber das ist, also ist hast du da was mitgekriegt, das ist aber eine vereinte Kirche. Also da gibt es da nicht Absplittungen, die sagen, nein, doch kein Koffein.
1: Nee, das ist alles, die sagen, dass alles gleich ist, aber es gibt natürlich Leute, die machen dann überhaupt kein Koffein. Aber es gibt auch Leute, die trinken Koffein. Also es gibt... Ähm, man sagt dazu Jack Mormon und Molly Mormon. Also Molly Mormon ist der per perfekte Mormone, die, die, sich, ähm, die sich eben an alles hält, an alle Gesetze. Und Jack Mormon ist der, der sich an so gut wie gar nichts hält. Aber er ist auf dem Papier ist ein Mormone, aber er trinkt trotzdem Alkohol und macht Party und so weiter.
0: Okay, also so weit sind sie schon. Es ist nicht mehr die reine... Okay. Weil sonst eben, gerade Jutta hat eben so einen komischen Ruf als irgendwie religiöse Enklave. Und
1: nee, also es gibt auch ganz äh, offene Leute. Aber die meisten sind, also die, Ju die jungen Leute vor allen Dingen, ne? Aber die meisten sind eben gesetzesorientiert. <lacht>
0: Und wie war das dann für dich da, Anschluss zu finden? Also bis auf deinen Mann hast du niemanden gekannt dort.
1: Ja, das war am Anfang, also ich bin so ein sehr offener Mensch und war halt in Deutschland immer ganz, ähm, ich hatte meinen Job in Frankfurt und hatte auch ganz viele Leute überall. Dann kam ich hierher und kannte erstmal niemanden. Das war schon erstmal ein, ja, ein Schock oder eine riesen Umstellung, weil ich am Anfang durfte ich auch noch nicht arbeiten, als ich meine Green Card noch nicht hatte, aber hier war und ähm, ja, da ist mir schon öfters mal die Decke auf den Kopf gefallen. Ne? Also es war schon ziemlich.
0: Und auch gerade für Meetup und so ein Zeug wirkt St. George jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig geeignet. Du musst wahrscheinlich zwei Stunden nach äh Salt Lake City, damit es sich irgendwie auszahlt, so Online-Geschichten.
1: Ja, genau, also wir, ich hatte, also das Gute ist, weil wir eben ähm, dort im Baseballteam waren, weil mein Mann fürs Baseballteam gearbeitet hat, dass du halt eben gleich die ähm, Community von dem Baseball, von der staff hast. Da waren dann eben auch noch andere Frauen, die von den anderen Coaches, ich glaube es waren insgesamt fünf Coaches oder vier, ähm, und eben dann mit den Frauen habe ich mich dann getroffen. Ne? Aber die, die meisten haben halt gearbeitet, die, aber... Abends dann haben wir uns getroffen und tagsüber habe ich dann verbracht mit verschiedenen Sachen. Ich habe, wie gesagt, viel Recherche betrieben <lacht> über Mormonen und viel gelesen eben über diese Gegend und wo ich hier überhaupt gelandet bin und so weiter. Das war interessant.
0: Also eine richtige Vorbildung hat es nicht gegeben? Das hast du dann alles vor Ort, hast du dich mal eingelesen mit Wo bin ich überhaupt?
1: Ja genau, also es ist ja nicht so, dass ich mit den USA noch gar nicht bekannt war vorher, ich war ja schon oft in den USA davor und auch in Las Vegas vorher, als ich sogar noch in Deutschland gearbeitet habe, da bin ich ähm, drei Monate mal in die USA gegangen, weil ich so einen tollen Chef hatte, der mir das ermöglicht hat, dass ich unbezahlten Urlaub nehmen durfte, ähm, als wir frisch zusammen waren, mein Mann und ich und dann bin ich nach Las Vegas, damals hat er noch in Las Vegas gewohnt. In der Offseason war das, in der ähm, 2011 Offseason, also Baseball Offseason. Ähm, da bin ich das erste Mal hierher und ja, und auch schon früher. Ich war das erste Mal, glaube ich, mit zwölf in den USA, als meine Schwester au -pair gemacht hat.
0: Also war Auswandern sowieso am Tisch irgendwie? War es Option? War es Wunsch? Vielleicht auch vorher schon?
1: Ja, ich habe früher immer als kleines Mädchen ich immer gesagt, also ich heirate mal einen Amerikaner und wandere in die USA aus.
0: Bitte.
1: Das habe ich als kleines Mädchen gesagt und dann irgendwann, als ich so Anfang 20 war oder da habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ähm, aber dann, als ich meinen Mann dann getroffen habe, dann innerhalb kürzester Zeit, das es dann tatsächlich passiert. <lacht>
0: Ach Gott, einen heimlichen Jugendtraum erfüllt, ist ja schön. Ja, aber wie gesagt, der ist
1: dann auch mal in Vergessenheit geraten, aber es ist dann wirklich doch in Erfüllung gegangen.
0: Also das Anschlussfinden mit den anderen Baseball-Damen, das war möglich. Und das war dann auch so richtig klischeehaft, wie man sich vorstellt, so mit den Barbecues und so genau. Workfriends halt.
1: Genau, mit den Barbecues, wo es dann... <lacht> ähm, wo es dann Rips gab und so weiter und dann natürlich Football gucken nebenher oder je nachdem, was gerade für ein Sport gelaufen ist ganz typisch Klischee amerikanisch, genau, und dann unterhält man sich über Sport und über alles mögliche hm? Und
0: dafür hast du schon hm. Grundinteresse gehabt für die amerikanischen Sportarten Baseball wenigstens?
1: Für Football habe ich mich noch nie wirklich interessiert und ich finde es heute auch noch ganz furchtbar
0: Aber ist Baseball nicht gleich langweilig?
1: Nee, Baseball ist was ganz anderes. Es geht wenigstens durch, ja, aber es dauert ewig. Es dauert lang, aber es ist so, es ist so ähm, spannend, wenn man. Es gibt halt, ich glaube, es gibt über 500 Regeln im Baseball. Und ich habe auch bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre gebraucht, bis ich überhaupt das mal so verstanden hatte damals. Aber wenn man es versteht, es ist einfach das ist cool.
0: Äh, nein, der das, das schließt sich mir irgendwie gar nicht.
1: <lacht> Doch, das ist super. Weil die Männer, die müssen, oder auch die Frauen spielen ja Softball, ähm, weil die Männer, die müssen so viele man muss so viele Fähigkeiten haben. Also man denkt ja immer, die stehen nur auf dem Platz und machen nichts, aber sie müssen schnell sein, sie müssen gut werfen können, sie müssen ein gutes Auge haben. Und dann auch noch den Ball treffen, der eben ganz schnell ankommt. Also es ist, man braucht eigentlich eine ganze Menge dafür. Aber
0: es war ja eigentlich eher der Casual-Sport, oder? Man kennt die Fotos davon, dass sie rauchen an der Base, dass sie betrunken sind und so weiter. Also das ist ein Von wann
1: sind denn die Bilder? Ja, das sind eben so 50er,
0: 60er. Es ist schon eine Zeit ja, genau. her, so ist nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ja heute nicht mehr so. Aber es ist schon so, dass sie zwischen den Innings oder wenn man eben selber nicht am Schlag ist, ähm, dass man dann schon im Duckout wartet, ja, bis man wieder dran ist. Es stimmt schon, dass man dann steht, aber es ist, viel, ähm, es ist ganz viel ganz interessant und ganz spannend.
0: Jetzt mal kurz weg nochmal vom Baseball. Wir werden sicher nochmal drauf kommen, da bin ich hundertprozentig sicher. <lacht> ähm, jetzt bist du aber in Las Vegas.
1: Genau, jetzt bin ich in Las Vegas.
0: Las Vegas, Las Vegas, oder irgendein Vorort. Ich muss jetzt nicht den Vorort sagen, nee, aber Las
1: Vegas, es gibt keinen Vorort von Las Vegas. Ah,
0: okay, rundherum, ist um, ich das mal echt aus nur der Wüste. Welt zu räumen.
1: <lacht> es gibt keinen Vorort. Las Vegas ist Las Vegas. Es gibt, es gibt ähm, noch Henderson, das ist im Südosten. Und es gibt North Las Vegas, das ist im Nordosten. Aber es ist, und dann Las Vegas, alles, der ganze Rest ist Las Vegas. Also. Das ist aber alles wie so eine Insel, kann man sich das vorstellen, in der Wüste. Hm. Also wie ist das? Grad,
0: wie ist das? Also, gerade diese Wüstenumgebung ist es ja sehr was Ungewohntes.
1: Ich mag das sehr. Ich finde es schön, weil jeden Tag die Sonne scheint und es ist immer eigentlich warm. Ich finde es sehr schön.
0: Ja, und wie unterscheidet sich Las Vegas jetzt da von St. George?
1: Äh, es ist viel, viel größer. Es gibt tausendmal mehr S Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen. Wobei auch in St. George ist es auch sehr schön, vor allen Dingen drumherum mit der Natur und so weiter. Aber hier gibt es viel mehr Einkaufsmöglichkeiten. Es ist halt eine Großstadt und St. George ist klein. Und natürlich Las Vegas ist Las Vegas. In St. George ähm, es ist es eben Mormonstadt.
0: Es ist halt lustig, dass die beiden so nah beieinander sind, also die Mormonenstätte und die Stadt der Sünde.
1: Ja, Las Vegas wurde aber von Mormonen gegründet.
0: Nein, hm? echt, okay. Ja,
1: von den Siedlern damals.
0: Glücksspiel ist okay.
1: <lacht> hier gibt es auch ganz viele Mormonen. Also hier gibt es auch einen großen Tempel.
0: Ich bin schockiert, dass Glücksspiel okay ist bei den Mormonen.
1: Ja, ich meine, das waren ja damals Siedler. Das ist ja dann alles, hat sich ja dann alles irgendwann geändert. Nee, das ist ja auch nicht okay. Das machen, die richtigen Mormonen machen das jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir, bevor ich nach Las Vegas bin, sind wir auch noch mal ein halbes Jahr in Deutschland gewesen, 2014. Weil wir dachten, dass wir eigentlich nach Deutschland doch wieder möchten. Mein Mann wollte dann doch noch mal Baseball spielen, ähm, nachdem er eine Saison gecoacht hatte. Und dann hat er noch mal gespielt. Und wir waren in Deutschland für ein halbes Jahr... Und dann hatten, also wir dachten auch, dass wir da bleiben, dann für länger und dort Kinder bekommen und alt werden. Aber das hat sich dann, dann haben wir uns doch anders entschieden. Ende des Jahres.
0: Und dann nach Las Vegas.
1: Dann wollten wir eigentlich erst nach Phoenix in Arizona. Aber dann sind wir dann auch, da
0: waren wir dann auch. auch wieder sportbezogen oder warum?
1: Nee, ähm. Die Familie von meinem Mann ist zum Teil von dort und die Eltern von meinem Mann sind auch dorthin gezogen oder wollten, waren auch dabei dorthin zu ziehen und wir kennen da auch ein paar Leute, auch ein anderes Pärchen, das das gleiche durch hat wie wir, also die, sie, er hat auch Baseball gespielt in Deutschland und hat sie mitgenommen. <lacht> okay. Genau. <lacht> ja.
0: Aber oh, dann doch Las Vegas.
1: Ja, genau. Wir waren da für zwei Monate und dann haben wir gesagt, nee, jetzt doch wieder nach Las Vegas, weil wir dann doch mehr kannten. Und Phoenix war dann noch fünfmal größer als Las Vegas und das war uns zu viel.
0: Okay, wie ist jetzt Las Vegas wirklich so? Es ist ja in den USA, in den USA es ist ja Stadt der Sünde. Aus deutscher Sicht ist es okay, wow, Glücksspiel und Prostitution, ganz was Besonderes. Ja,
1: genau. Prostitution ist ja eigentlich verboten. Ähm, Ob es jetzt praktiziert wird, ne, ist, also es wird wahrscheinlich irgendwo praktiziert, aber es ist offiziell, es ist illegal, ähm, soweit ich da informiert bin. Es ist also die Deutschen oder auch ganz viele meine Bekannten und Freunde, die sagen immer so, oh cool Las Vegas, ist so cool und manche sagen auch was Las Vegas, wie kann man denn dort wohnen, weil die Leute, die hierher kommen, die sehen eben immer nur den Strip, ja, wo die Casinos und die Hotels sind. Und ich sag immer, ja, ähm, die Ham ähm, Hamburg besteht ja auch nicht nur aus der Reeperbahn. Ja, also Hamburg ist ja auch so viel mehr als die Reeperbahn. Und der Strip ist eben ein, auch so ein kleiner Strip, <lacht> eine kleine Straße und Las Vegas, das alles drumherum, wenn du mal auf der Karte schaust, das ist alles Las Vegas, wie riesig das ist. Das ist von oben bis unten, du brauchst ähm, eine Dreiviertelstunde von, um ganz durchzufahren, vom Nordwesten zum Südosten und auch vom Nord... Achso, wir machen immer alles mit Himmelsrichtungen. <lacht> ja, also, durch,
0: wenn es so groß ist.
1: Ja, ja. also wir haben... Also es ist riesig. Es ist nicht nur der Strip und es gibt so viel mehr als nur die Casinos und ja.
0: Aber hast ich du jetzt ein Nachbarschaftscasino zum Beispiel?
1: Ein Nachbarschaftscasino. Das nächste Hotel mit Casino von mir ist zehn Minuten, also ein großes Hotel ist zehn Minuten entfernt und das Oder 15 Minuten, also das große, ein größeres. Aber das ist auch ein ganz, das liegt auch alleine. Das ist eben abseits vom Strip. Ja. Und dann das andere, ein anderes noch, ähm, Red Rock, das ist 15 Minuten von mir entfernt, über den Freeway. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du zum, wenn du hier in den ähm, Supermarkt gehst, überall sind es so Slot Machines. Die, okay, ähm, die stehen wirklich Automaten überall. findest du überall.
0: <lacht> Auch in Benutzung, also wird es angenommen. Siehst du Leute, wenn du einkaufen gehst, siehst du da Leute vorher ja, stehen.
1: Ja, da sieht, sieht man schon Leute und das sind dann die Einheimischen, die da dran stehen.
0: Ja. Hm. Auf die Chance, dass der heutige Einkauf gratis ist.
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen, was sie sich erhoffen, aber es sind meistens ältere Leute, die man sieht. Also, ich habe da jetzt noch nie junge Leute gesehen, so muss ich. In, in so Supermärkten oder an den Tankstellen. Mhm.
0: Äh, Obdachlosen habt ihr, glaube ich, auch recht viele, oder?
1: Ja, sehr viele.
0: Aber nur jetzt hm. da auch nur am Strip oder merkt man das auch wirklich die ganze Stadt durchziehend?
1: Ähm. Man merkt es schon, also es gibt eben so die alten Gegenden von Las Vegas. Da siehst du sie schon sehr viel, also es das heißt sehr viel, also da siehst du schon mal so ein paar umherlaufen oder an der um Kreuzung sitzen. Und, aber es gibt auch eine, eine Straße, da sind, ähm, wo die alle so gesammelt wohnen in Zelten und eben auf der Straße. Oder unter, der, unter den Brücken. Also man sieht sie schon, aber wenn du jetzt durch den, auf dem Strip bist, dann siehst du sie eigentlich gar nicht, weil da sind ja nur Touristen. es ist jetzt nicht so wie wenn... Da vertreibt die
0: Polizei schon so in die Art wahrscheinlich, ja.
1: ja also die... <lacht> ich würden sich da jetzt auch, glaube ich, gar nicht so wohlfühlen. Das ist jetzt nicht so, dass die sich hinsetzen und betteln. Hier, ne? wie zum Beispiel auf der Zeil.
0: Okay, das nicht. Bettelkultur gibt's nicht.
1: Also das habe ich ehrlich gesagt... also wenn wir um, durch die Stadt fahren und, ähm, also ich, mit Stadt, wenn ich sage Stadt, dann meine ich jetzt nicht den Strip. Ja. Wenn wir jetzt einkaufen fahren oder irgendwie mal weiter irgendwo essen gehen in ein Restaurant oder so, da siehst du schon an, der an den Ampeln manchmal Leute stehen, ähm, die haben dann Schilder und sagen, ja, ich bin ein Veteran und habe kein Zuhause oder auch junge, jüngere Leute, die sagen, sie sind homeless, ähm, ähm, obdachlos aber du siehst sie jetzt nicht auf dem Strip oder irgendwo an einem Supermarkt sitzen. nie. also wenn dann nur an, stehen sie nur an den Ampeln und stehen da, ja.
0: In Schaut Las Vegas
1: aus in Las Vegas. Ja, also <lacht> ist ja die natürlich kombiniert. Wohl auch sehr hoch. Ja.
0: Selber schon was mitbekommen, selber schon was geklaut worden, eingebrochen?
1: Nee, bei mir ist noch nichts geklaut worden und hier ist auch noch nicht eingebrochen worden, aber ähm, hier bei uns in dem ähm, Neighborhood, in dem, in unserem, wie sagt man denn auf Deutsch? In ja. unserer. Ja, Nachbarschaft. Also hier gehen nachts wohl schon manchmal. Jugendliche umher oder was auch immer ähm, und testen, ob die Autotüren offen sind und wenn dann die Autotüren offen sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Auto durchsucht wird und dass dann da was mitgenommen wird. Und das weiß ich aber auch nur, weil wir alle so eine App haben.
0: Es ist auch eine dummen Steuer eigentlich, aber okay. Wie bitte? Es ist auch eine echte dummen Steuer, wenn es dein Auto offen lässt. Also genau,
1: ich meine, das ist man auch selber schuld. Ne? Ja. Also. Also ich weiß das auch nur, dass das passiert, weil wir alle so eine App haben <lacht> und da dann immer die Nachbarn was posten, wenn Oh, das irgendwas ist so eine
0: Spanner-App, Twitter auf kleinem Raum und ich habe gerade jemanden rumlaufen gesehen, so in der Art.
1: So in der Art, aber auch, ja, ich habe das, um das zu verkaufen oder auch so in der Art, kennt jemand, ein, ein, kennt jemand äh, jemanden, der mir helfen kann, mein Haus zu streichen oder der das und das installieren kann, ähm, reparieren, also alles Mögliche. Oh, ich habe gerade das Restaurant ausprobiert, das ist super, ich empfehle es jedem, jedem.
0: Also das funktioniert online, funktioniert das auch offline? Hast du Kennst du deine Nachbarn?
1: Oh ja, ich kenne meine Nachbarn. Meine, meine Nachbarn ähm, auf der rechten Seite, das ist meine beste Freundin, <lacht> okay. mehr oder weniger von hier. <lacht> ja. Und die andre, Ja, wir kennen unsere Nachbarn hier.
0: Ist ja nicht das Normal in den großen Städten.
1: Ja, das ist es ja. Also, wir, also es ist zwar eine große Stadt, aber in Amerika kennst du, ein, also vor allen Dingen in Las Vegas, wenn du in deiner kleinen Nachbarschaft bist, das ist dann, ist ja dann nicht Stadt. Weil die, die Wohngegenden, die sind, ähm, das sind eben Wohngegenden.
0: Fast Suburbs.
1: Nee, also das sind nicht. Nee, ich weiß nicht, ob du Suburbs sagen kannst, denn...
0: Sind es freistehende Häuser oder wo, oder Apartmentblocks?
1: Wir haben freistehende Häuser. Also wir wohnen in einem in einer Community mit freistehenden Häusern.
0: Das ist für mich immer ein das Zeichen, dass es Richtung Suburb geht, wenn es nur mehr Einzelhäuser sind, ja.
1: Ja, aber die freistehenden Häuser, die kriegst du auch zwei Minuten entfernt vom Strip. Echt? Also das, okay. Oh ja, klar. Das ist es ja. Also, Aber da möchtest du halt da die Häuser sind eben, ist eben nicht so eine gute Gegend, ne? Also es wohnt jetzt niemand beim Strip, der äh, wohlhabend ist oder wohl oder also do, dort wohnen eher die Leute, die das ähm, die jetzt nicht sich was anderes leisten können, denn das ist eben das Alte, direkt um den Strip herum ist alles sehr alt. Je näher du an den Strip rankommst, desto älter sind eigentlich die Wohnhäuser. Weil du musst dir das so vorstellen. Las Vegas wurde von den, von den Mormonen gegründet, da war eine kleine Siedlung und die war ganz in der Mitte von der Stadt, wenn du auf die Karte guckst. Und ähm, also es ist je weiter du wegkommst von dem Stadtkern, also von dem, sagen wir von dem Strip, desto neuer sind die Häuser.
0: Aber das Strip selber zählt dann ja nicht mehr, weil der ist ja ein Dauerumbau, oder? Also der ist ja relativ modern wieder.
1: Ja, der ist, der ist im Dauerumbau. Der ist total modern.
0: Was gibt's in Las Vegas außer Tourismus? Was macht die Stadt?
1: Mm, hier gibt's eine die University of Nevada, also das die Uni, die macht da wo da sind auch sehr viele.
0: Es ist aber nicht ist es die Hauptstadt von Nevada? Nein, oder? Nee,
1: das ist Carson City ist die Hauptstadt von Nevada.
0: Gehört. Das heißt <lacht>
1: übrigens Nevada heißt es übrigens nicht Nevada.
0: Nevada. Okay.
1: Ne, Nevada. Nevada. Nicht Nevada. <lacht> Aber
0: Carson, was du gerade gesagt hast, habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> das ist im, im ähm, Nordwesten bei Lake Tahoe, in der Nähe von Reno. Den kenne ich.
0: Reno, siehst das ist wieder eine, eine Casino-Stadt, die kenne ich vom genau. Namen.
1: <lacht> genau, die ist im ganz, ganz im Nordwesten von Nevada.
0: Weißt du eigentlich, warum ist Nevada so auf Glücksspieler als einer der wenigen neben den Indian-Casinos?
1: Hm. Nee, das weiß ich nicht. Ich denke mal, sie hatten nicht so viele andere Möglichkeiten, ne? Also die Stadt ist ja noch relativ neu. 1905 ist sie erst gegründet 1905, worden.
0: 1905,
1: wow. Mhm. Also wir sind gerade mal, wie alt sind wir denn? 113 Jahre alt. Ach so, ich meine, hier hat auch die Mafia hatte damals auch hier sehr viel tun, ne? Dass die während der Prohibition
0: war sicher spannend dann dort ja, ja.
1: <lacht> ja genau, die hatten das das war sehr interessant, hier gibt es auch so ein schönes Mafia-Museum, Mob-Museum heißt das es gibt auch Museen in Las Vegas <lacht> es gibt Museen
0: aber wenn es jetzt da Las Vegas mit Frankfurt hast, wie lange hast du in Frankfurt gelebt?
1: Mm, fast drei Jahre
0: Geht. wie vergleichen die zwei Städte? Kann man die Städte irgendwie vergleichen?
1: Nee. Schon allein wegen, also Frankfurt, ähm, ich, ich gebe es zu, ich habe in Offenbach gewohnt, ja. <lacht> aber an der schönen Ecke in Offenbach. Ich weiß, Offenbach hat einen schlechten Ruf, aber es ist gar nicht so schlimm, wie alle tun. Ähm, und ich war auch nur 10 Minuten entfernt, 15 Minuten von meiner Arbeit in Frankfurt entfernt. Ähm, ich habe da im Westhafenturm gearbeitet, also schon richtig in der Stadt, ja, beim Bahnhof in der Nähe. Und es ist total anders, weil wenn du jetzt eine deutsche Stadt vergleichst mit Las Vegas, vor allen Dingen Frankfurt, mein, wenn, als mein Mann dort war, der ist immer, der konnte sich überhaupt nicht orientieren, weil, wir, weil die Städte in Deutschland, die sind ja alle, ähm, die Straßen schon allein, es ist immer alles so Kurweg. Ja, und du hast ja überhaupt keine Übersicht. Du bist jetzt in, der, in einem Stadtkern, wenn du jetzt in Frankfurt auf der Zeil stehst, dann siehst du um dich herum die Hochhäuser, aber du weißt ja jetzt nicht ganz genau, wo du bist. Äh, an, bist du jetzt im Norden oder im Süden oder im Westen oder wo ist jetzt genau Offenbach und wo ist jetzt äh, Bad Homburg oder wo ist jetzt der Bahnhof? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich war noch nie in Frankfurt, das macht es schwerer. <lacht>
1: also man kann sich nicht so orientieren
0: Aber warum nicht war, war, war weil das die einzigen hochhäuser die einzigen orientierungspunkte sind oder warum
1: also hier in las vegas ist es so du bist in der wenn, egal wo du stehst du weißt eigentlich immer wo du bist mehr oder weniger du hast die berge um dich herum es ist alles ganz flach es ist super flach und du hast die berge um dich herum als eine Art Orientierung und dann siehst du eigentlich von fast mehr oder weniger jeder größeren Straße oder ähm, den Strip. Und du siehst der Strip, ähm, du siehst dann, das ist eben die Skyline sozusagen, ja. Und da siehst du der, der Stratosphere Tower, der große Turm, der steht im Norden, ganz im Norden vom Strip. Und an dem kannst du dich ganz super leicht orientieren. Und deswegen weiß man irgendwie immer, wo man ist.
0: Ja, aber es ist halt ein Lernding Lern in Europa, denke ich. ja.
1: Es ist was in Europa?
0: Lernen. Man muss es halt wirklich lernen, ja. wo, wo man jetzt ist.
1: Ja, man orientiert sich hier eben immer an den Straßen, weil die Straßen sind auch alle waagrecht und senkrecht.
0: Aber ah, wundert mich, dass sie das nicht in Frankfurt auch gemacht haben, weil die Stadt wurde ja ziemlich geblättet. Hat ich erwartet, dass dann das Straßennetze aufräumen bei der Gelegenheit. Nö. Nee. <lacht> Wäre zu einfach nee. anscheinend, weil in Rotterdam ja. haben sie das gemacht. Das <lacht>
1: ja, hier ist eben alles waagrecht und senkrecht. Also die Straßen sind alle waagrecht und senkrecht. Hier gibt es fast gar überhaupt keine so geschlängelte Wege. Ist ja auch ein ganz anderer Grund. Also es, es war ja hier nichts. Es ist ja auch nichts drumherum. Die hatten ja genug Platz, um das alles so zu bauen und keine großen Sachen aus dem Weg, Weg, aus dem Weg zu räumen.
0: Aber jetzt Orientierung mal abgesehen. Was sind sonst noch die groben Unterschiede zwischen Las Vegas und einer deutschen Stadt? Muss jetzt nicht unbedingt Frankfurt sein. Aber halt Deutschland an sich.
1: Einfach die Art zu wohnen. Warum? Man, hier ist alles. Ähm, oh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Hier okay. ist alles gespreadet. Es ist, ist mehr ausge, ausgeweitet. Es ist, man hat mehr Platz. Es ist nicht so eng. Kann, kann man das nachvollziehen?
0: Es sind mehr Leute dort, aber du fühlst dich dort weniger eingeengt. Ja,
1: Leuten. genau. Man fühlt sich nicht so eingeengt. Ich fühle mich überhaupt nicht eingeengt. So, in der, Das Großstadtleben in Frankfurt, da hast du das, da ist alles so eng. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Also es ist, hier fühle ich mich freier. Ähm, und dann, wie gesagt, wenn du nicht auf dem Strip ist, es ist alles sehr ähm, gechillt. Also du hast dir du kannst, also jeder geht in sein Auto und geht einkaufen. Ach so hier gibt' es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt schon Busse, aber ähm, ja, nee, die Busse fahren eigentlich nur Leute, die kein Auto haben. Also aber eigentlich die meisten haben Autos.
0: Freiheit ist eh ein wunderschönes Thema, American mhm. Freedom. Mhm. Wie echt ist es? Was ist das? Also ja. Ist, wie ist, hast du das Gefühl schon ein bisschen angenommen,
1: dass man hier ganz frei ist?
0: Ja, ist es so. Also Merkst du den Unterschied zu Deutschland? Du hast dir vorher schon gesagt, du fühlst dich freier, und das passt irgendwie zu dem amerikanischen Thema, amerikanischen Überschrift.
1: Also das ist ja auch nicht in jeder Stadt so. Las Vegas ist eben so ausgeweitet, deshalb fühle ich mich, glaube ich, hier freier. In Chicago ist es jetzt wahrscheinlich, in der Großstadt fühle ich mich jetzt nicht so frei, in der Innenstadt, ähm, weil das eben auch eher so ist wie Frankfurt. Oh, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Was, was war jetzt die Frage?
0: American Ach, Freiheit. Freedom, ja genau.
1: Ja, American Freedom, das ist immer so eine Sache, da halte ich mich eigentlich auch ganz gern bedeckt. Ähm, Freedom. Das ist so Definitionssache. Wie, was ist denn für dich Freiheit?
0: Was? Das ist für mich die Frage eben. Reden wir über die amerikanische Definition. Was ist die amerikanische Definition? Es ist, du hast Waffen, du hast dein Auto, du hast dein Grundstück. Und damit war es schon fast, oder?
1: Ähm, ja, also das mit den Grundstücken ist auch immer so eine Sache. Gerade hier in Las Vegas, jetzt in unserer Nachbarschaft. Ähm, wir haben zwar ein Grundstück und ein Haus, aber trotzdem müssen wir für fast alles, was wir machen möchten, auf Angeblich unserem Grundstück müssen wir uns Genehmigungen einholen und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch fast überall so. Es sei denn, du bist in einer nicht so einer Nachbarschaft wie ich und du hast ein. Ähm, okay, ich habe ein freistehendes Haus, aber wir sind in einer Community. Also unsere. Ja, aber dann gibt es auch noch ähm, freistehende Custom-Häuser. Also die ganz. Mh, wie sagt man?
0: Eigenbau halt.
1: Genau Eigenbau und da sind die Häuser nicht sehen nicht alle gleich aus. Wie zum Beispiel in meiner Nachbarschaft gibt es fünf verschiedene Häusermodelle, aber etwa ich weiß gar nicht wie viele Häuser vielleicht 60 oder so, aber nur fünf verschiedene Modelle ja? Wenn du jetzt ein anderes, wenn du jetzt ein bisschen weiter zwei Minuten in die nach rechts fährst in, die, äh, in den Westen, da stehen dann auch freistehende Häuser. Also die sind die sind wirklich ähm, alleinstehend und frei. Ja, ähm, deswegen es ist immer so eine Sache mit der Freiheit hier in den USA. Im Grunde genommen sind wir ja alle an Gesetze gebunden und Vorgaben in jeder Hinsicht und ganz frei, also ist man nirgendwo auch nicht in Deutschland. Steuern zahlen müssen wir überall und so weiter.
0: Sonst irgendwas, was du an den USA genießt, was du in Deutschland nicht haben kannst, was es in Deutschland nicht gibt? Auf welcher Art auch immer?
1: Ja, also ach so, noch, was noch zu Las Vegas zu sagen wäre, was ein Unterschied ist zu Frankfurt oder zu jeder anderen Stadt und das ist zum Beispiel hier gibt es ganz, ganz viele Kirchengemeinden. Ja, das denkt keiner, wenn er an die Stadt der Sünde denkt, aber hier gibt es unglaublich viele Kirchengemeinden und es geht auch jeder in die Kirche. Das ist hier auch ein Riesenunterschied zu den USA allgemein. Also das hier viel, viel mehr Leute in die Kirche gehen als in Deutschland und die Kirchen hier sind ja auch anders als in Deutschland. Hier In Las Vegas gibt es hier zum Beispiel keine äh, typische Kirche, wie wir die jetzt aus Deutschland kennen, die evangelische oder die katholische, so, so diese traditionellen Gebäude, sondern das sind hier alles moderne Häuser oder Gebäude. Ne? Ja. Ähm,
0: und dann gibt es noch die Millionen Wedding Chapels auch noch. Aber also das ist eher die unreligiös. Was? Die Wedding Chapels. Achso, die,
1: Ach so, die gibt es ja in Las Vegas sowieso auch noch, genau. Aber die sind eben wieder auf dem Strip und da gehen auch
0: also die sind nur überwiegend am Strip. Touristen. Okay. Die
1: Wedding Chapels sind nur am Strip. Okay. Genau. Und jedes Casino hat auch seine eigene Wedding Chapel noch. Ähm, ja, also das ist ein Riesenunterschied sowieso. Das fand ich interessant, dass das noch kein anderer gesagt hatte von deinen. Äh, äh, Gästen, aber die sind, ich meine, ich gehe auch selber in die Kirche. Wir gehen auch in die Kirche, deswegen sage ich das wahrscheinlich, es fällt mir das auch auf, dass es hier ganz normal ist, wenn du in die Kirche gehst. Und eher unnormal, wenn du nicht gehst. Ja, in Deutschland bin ich auch schon in die Kirche gegangen, in eine freie Gemeinde, aber hier ist es eben, in Deutschland wirst du schon manchmal schief angeguckt, ne? Aber hier ist es eben ganz normal.
0: Aber passt irgendwie nicht zum Ruf von Las Vegas, nein?
1: Nee, aber wenn du zum Beispiel mal in unsere Kirche gehen würdest, dann würdest du sagen, okay, das passt doch zu Las Vegas, weil das ist sehr modern. Da ist eine Bühne, mit, das ist fast immer ein Konzert und die Kirche hat eine App und so weiter. Es, ist, es wird auch alles sehr modern gehalten, lebensnah.
0: Unvorstellbar in, in Deutschland, Österreich. Also die Ka genau. evangelische noch ein bisschen, aber die katholische Bewegung, das ist eher ganz ein langsamer Prozess. bin immer noch stolz darauf, dass der Papst einen Twitter-Account hat, aber mehr wird es glaube ich nicht. <lacht> also.
1: Ja, mein Mann ist auch katholisch aufgewachsen, aber jetzt äh, sind wir in einer non-denominational, also konfessionslos. Gibt es ja auch ganz kaum hier.
0: in unserem Raum.
1: Genau, und das ist in den USA ganz groß und das mhm. finde ich auch cool. Und dann, was war noch deine Frage? Was
0: ja, eben, was sind die Unterschiede, sah, Unterschiede, die du genießt? Die an ich Las genieße. Vegas, an den USA.
1: Unterschiede, die ich genieße. Also ich mag es, dass man hier, also du kannst schon sehr ähm, individuell sein, wenn du möchtest und du wirst nicht immer gleich äh, komisch angeguckt. <lacht> Zum Beispiel, ich glaube, Steffi, war das Steffi aus Connecticut? Sie hatte das schon mal erwähnt, dass du hier einfach in deinem Schlafanzug oder in deiner Jogginghose rausgehen kannst und keiner sagt was. Ja? Das ist auch wirklich so und das finde ich super. Als wir, ähm, wir waren ja 2013 in den USA, und sind 2014 wieder nach Deutschland gekommen und, das, und da, ich habe mich ganz unwohl gefühlt in Deutschland. Und das war auch ein Grund, warum wir wieder, warum wir uns entschieden haben, letztendlich doch in die USA zu gehen, ist, weil ich mich in Deutschland so, ich, ich hab, es ist schon meine Heimat, aber ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Ich habe, es ist immer alles sehr, also hier ist es eher anonym und in Deutschland eher nicht so anonym, finde ich. Auch in großen Städten. Ja, in Frankfurt, da kannte mich jetzt keiner, wenn ich da, äh, als ich dort in der Jogginghose auf der Zeil rumgelaufen bin. Aber trotzdem habe ich, hab ich gesehen, dass die Leute mich von oben bis unten angeguckt haben. Und hier interessiert es keinen. Weißt du, was ich, vielleicht war das auch nur Einbildung, aber es ist, es ist schon so, dass in Deutschland ähm, man eher für sowas über, äh, mal ein bisschen belächelt wird. Für so normale Sachen. Und dann auch natürlich die Freundlichkeit von den Amerikanern. Die ist vielleicht oberflächlich und aufgesetzt zum Teil, aber ich, als ich dann in Deutschland war 2014 und wieder 85 Mal angerempelt worden bin im Geschäft und 34 Leute sich vor mich gedrängelt hatten beim Bäcker, da habe ich mir so gedacht, ja, willkommen in Deutschland, also willkommen zurück in Deutschland. Das, das passiert auch nur in Deutschland. Dass die Leute einfach an der Theke sich vordrängeln, das gibt es hier nicht. Das gibt nicht. Also es ist mir hier noch nie, vor, noch nie passiert in den USA. Sondern hier sind die Leute eher zuvorkommend, höflich. Die halten dir die Tür auf, die lassen dich sogar vor. Die sagen, ja, geh du ruhig zuerst. Ach nee, geh du zuerst. Ach ja, okay, dann gehe ich zuerst. Ach nee, ich habe noch Zeit. Und in Deutschland, da wirst du nur... Also da gibt es überhaupt nicht diese... <lacht> die Option, freundlich zu sein, habe ich das Gefühl. Immer. Ich bin auch jeden Sommer sind wir in Deutschland für lange, also zwei oder drei Monate und das ist dann schon so, dass so, so, sobald du hier an den Flughafen kommst und dich anstellst für die deutsche Airline, dann weißt du schon genau, wer ist denn jetzt deutsch? Also das, die Deutschen haben Schwierigkeiten, eine ordentliche Schlange zu formen an dem Check-in und jeder möchte zuerst und alle warten schon eine Stunde stehen vorher beim Boarding, dass sie ins Flugzeug gehen können. Wogegen der Amerikaner und vor allen Dingen die Leute hier an der Westseite der USA? Wir sagen, wir sind zwar nicht an der Küste, aber wir sagen, wir sind trotzdem West Coast. -Güder. Ihr wollt
0: nicht zu den Überflugstaaten können, ich verstehe schon.
1: Ja, also wir sind, wir sind sehr relaxed hier in Las Vegas, ist alles sehr relaxed. Auch, ähm, ist also ja auch echt nicht
0: weit weg. Wie weit ist die kalifornische Grenze weg? Zwei, drei Stunden? Na, mehr,
1: gell? Nee, eineinhalb. Die, okay. die, die, die Grenze ist, oder vielleicht zwei, aber ich, ich glaube noch nicht mal wirklich, aber. Mhm. L.A. sind fünf Stunden und yeah. San Diego auch. Das ist ja gar nichts. Also es ist schon eher relaxed hier und im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland ist halt, dann kommst du auch schon an am Flughafen und keiner sagt Hallo und keiner möchte dir helfen. Ach so, das ist noch ein Riesenunterschied. Das ist auch das, ähm, Las Vegas ist ähm, sehr ähm, Customer Service orientiert. Also Kundenservice ist hier Priorität. Also das ist, weil wir eben auf Tourismus vom Tourismusleben hier wird Kundenservice ganz groß geschrieben in Las Vegas. Und der Kunde ist König, egal was. Du kannst, also das, das ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied zu, den, zu Deutschland. Der Kundenservice in jeglicher Hinsicht. Ob es jetzt im Supermarkt ist oder im Hotel oder im Casino oder beim Friseur oder ja, beim... Doktor, mhm. beim Arzt.
0: Aber das schlägt sich ja auch durch die Bank in Preisen nieder, oder?
1: Was meinst du? Schlägt es gibt sich? ja
0: nichts, was billiger ist in den USA als in Deutschland, oder? Also du zahlst ja immer mehr für alles.
1: Nee, doch, Benzin ist billiger. Häuser, Benzin ich finde die natürlich, Leben... Ja. Ja. Äh, Häuser, das Haus, was wir jetzt haben, das würde in Deutschland weiß ich nicht wie viel kosten. Ja, ja, naja, je nachdem, wo du eben wohnst, aber in einer Großstadt in Deutschland würde das
0: Könntest du es in Deutschland nee. mit dem Baustandard aufstellen, so wie es jetzt da steht
1: <lacht> Nee, <Eben>. aber <lacht> auch so trotzdem, trotzdem, es reicht ja mhm. für hier. Also natürlich hat das dann auch wieder was mit, der, mit dem Unterschied der Bauart zu tun. Aber wenn du eben in München für ein Haus 800.000 bezahlen musst, das ist dann schon, also ich meine, das muss ja auch nicht sein. Na, da kann ja, ja da die Qualität noch so gut sein.
0: Das stimmt natürlich, ja. Umgekehrt, vermisst du jetzt irgendwas aus Deutschland an Deutschland?
1: Ja. Ich vermisse natürlich meine Familie und meine Freunde. Und dann, wie du eben schon gesagt hast, es ist ja fast alles teurer hier angeblich. Und vor allen Dingen die Lebensmittel sind teurer. Und eben auch die guten Lebensmittel. Wir essen nur Bio, Organic und das ist super teuer. Aber... Wir denken und wir sagen uns halt, ähm, ja, du kannst es dann dafür ausgeben, jetzt für das Essen oder später für deine Arztrechnung, das Geld. Um, und es ist immer ganz lustig, wenn wir dann in Deutschland einkaufen gehen, also wir gehen hier einkaufen und das ist eigentlich selten unter 100 Dollar, wenn wir jetzt so ein, äh, Super, im Supermarkt äh, unsere Lebensmittel einkaufen, dann kommen wir nach Deutschland und kaufen wir denken, also wir, kommen, wir kaufen ganz viele Sachen und dann kommen wir an die Kasse und zahlen 21,50 Euro <lacht> und wir gucken uns an und dann mussten wir erstmal lachen und dann haben wir gesagt, dann gehen wir nochmal eine Runde durch und können uns noch fünfmal den Einkaufswagen vollladen, weil es so weil der Unterschied ist schon sehr hoch mit den Lebensmittelkosten
0: Wobei ja du die Niedrigstandardsachen ja nachgeschmissen kriegst. Also wenn du das organic wegtust und auf Foods ja. gehst, dann ist das Gegenteilige wieder, denke ich.
1: Genau. Also wenn du dann dein, wenn du deine Cereals, also deine Müsli ähm, oder was auch, also Cornflakes und so Sachen, die bekommst du hinterhergeschmissen in Riesentüten. <lacht> und Chips und so weiter. Die, die, da, das sind ja auch so, die wird, die, ähm, das ist auch immer so lustig, die Größenunterschiede von diesen ganzen, von Chips-Tüten und Cornflakes und das allem. Deutschland sind Gibt's die 175 Gramm... die deutsche Standardgröße
0: Gramm? überhaupt als XXL nee. oder äh, äh, XXS? 175
1: Gramm Chips habe ich hier, glaube ich, noch nie gesehen. Also ja, ich, hier sind eigentlich immer die Tüten meistens sehr groß von allem.
0: Berufsleben. Du hast ja in Deutschland auch eine Zeitl. gearbeitet. Alles sehr viel freundlicher, lockerer, schlägt es auch aufs Berufsleben nieder. Wie sind das, was sind da die Unterschiede? Ah,
1: ja, das war auch ein Riesenunterschied. Ich habe in Deutschland ähm, in einer großen Anwaltskanzlei gearbeitet in Frankfurt, als Assistentin. und
0: Schlimmer, äh, Struktur kannst du nicht aussuchen für eine Firma, ist also eine strengere Kultur als das.
1: Ja, das war schon recht äh, streng, könnte man so sagen. Aber es war auch sehr lehrreich und hilfreich und ich habe davon sehr profitiert in meinem Leben. Ähm, und ja, dann bin ich eben nach Utah gekommen und als ich dann meine Arbeitsgenehmigung hatte, habe ich auch in Utah für Anwälte gearbeitet. <lacht> und das war natürlich ein Riesenunterschied. Ja? Weil, wie ich eben schon sagte, hier in der, im Westen sind alle eher so relaxed. Und das hat sich in dem Arbeitsleben auch sehr äh, bemerkbar gemacht. Ich bin da zum Teil, ähm ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich war so gewöhnt, Struktur, pünktlich sein, wenn das Telefon klingelt, gehst du sofort ran, das darf nicht länger als einmal klingeln, so ungefähr. Ähm du bist <lacht> immer da, ein Anwalt hat keine Ferien, hat keinen Urlaub, ist nie krank, hat keine Pause, ist nie auf Toilette und so weiter, der ist immer Ansprechbar, ein guter Anwalt, ist immer erreichbar, oder zumindest seine Assistentin und, und so weiter. Also, das war ich so aus Deutschland gewöhnt von meinem äh, Chef damals. Und ja, dann bin ich hierher gekommen und dann, <lacht> also, wenn ich in Deutschland dann auch zum Beispiel ähm, einen Anruf bekommen hatte und jemand meinen Chef sprechen wollte, der war dann, der ist dann auch immer sofort rangegangen, wenn ich äh, durchgestellt habe zu ihm. Und hier war das so, ich. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, das Telefon klingelte, ich ging ran, wollte ihn verbinden oder die Dame oder den Herrn mit dem Anwalt, ja und dann habe ich gehört, wie die erstmal schön sich unterhalten haben, die Anwälte, die Kollegen jetzt, Ne, die, das waren drei Anwälte und das Telefon klingelte und klingelte und klingelte, also ich versuchte durchzukommen und keiner ging ran, weil sie sich über das Wochenende unterhalten haben.
0: <lacht> Wo ist jetzt die Kundenfreundlichkeit von vorher?
1: Ja, das war, also das ist ja auch Utah gewesen. Ne? Las, Las Vegas ist ja, wobei Las Vegas, das weiß ich nicht, wie die da jetzt bei den Anwälten so sind, keine Ahnung. Also, aber das war jetzt halt auch Utah. Ne? Und die die Anwälte, die wissen dann auch, die wissen ja, Anwälte sind sowieso hier nochmal eine ganz andere Story in, in den USA auch, die wissen ja, dass sie gebraucht werden und ja, die machen sich das dann halt leicht, so kam es mir vor. Und wie gesagt, da, da die Kundenfreundlichkeit, da habe ich echt gedacht manchmal, also, wo bin ich denn hier gelandet, Was hier ist überhaupt keine Struktur dahinter oder Ordnung. Und auch sowieso das ganze Büro, wie das organisiert war, die ganzen Akten, sowas hätte es nicht gegeben in Deutschland, <lacht> nirgends. Ja, und wie gesagt, die, das war schon sehr interessant.
0: Und hat auch wahrscheinlich eine sehr persönliche Beziehung zum Chef im Vergleich.
1: Ja, also in Deutschland, da war ich, ähm, da habe ich eigentlich so alles gemacht und hier, also auch im, fürs, ein bisschen fürs private Leben und so von, dem, von meinem Chef damals. Und hier habe ich halt nur so andere Sachen gemacht. Also die, die, waren, die sind super locker, ja, die haben mich auch mal mit nach Hause genommen und weil... <lacht> die Termine konnten ja immer verschoben werden oder sie konnten ja auch mal eine halbe Stunde zu spät kommen, ohne dass man Bescheid sagen musste zu einem Termin. Das kannte ich halt auch aus Deutschland überhaupt nicht. Ähm, also die sind schon super locker hier und ja, natürlich in Deutschland siehst du ja deinen Chef logischerweise und hier ist es dann eher so wie ja Hi Judy, what's up? How are you today? Also so, ne? Wie eher so Freundschaftsbasis, also da ist dann auch nicht so diese Respekt also natürlich hatte ich Respekt vor meinem Chef und ich habe ja auch alles gemacht, was er gesagt hat, aber es ist ja schon nicht so jetzt so eine angespannte Beziehung gewesen, sondern sehr entspannt, würde ich sagen. Was ich auf der einen Seite gut fand, aber auf der anderen Seite war es auch sehr irritierend, um ehrlich zu sein.
0: Warst du dann zu persönlich, zu nah dran an ihm, oder?
1: Nee, jetzt gar, also nicht zu persönlich oder zu nah, aber es war halt zu mh, relaxed irgendwie. Also die Firma ist gelaufen, aber ich habe mir so gedacht, wenn ihr eigentlich, wenn ihr mal, ihr könntet noch viel mehr äh, Geld verdienen, wenn ihr einfach mal hinter euren Sachen herwehrt. Aber wahrscheinlich brauchten die das nicht, weil ich weiß es nicht. Das waren auch Mormonen, für die ich gearbeitet habe. Ja, und das hat man auch gemerkt, dass ich kein Mormone war, auch am Arbeitsplatz. Äh, muss ich auch noch dazu sagen. Also die sind super nett, aber man hat schon immer gemerkt, dass ich eben jetzt nicht ein Insider bin.
0: Und die deutschen Arbeitsvorteile haben dir dann gefehlt? Also Urlaub, Krankenstand, solche mhm. Sachen?
1: Genau, also ich war da auch nur kurz, weil wir ja dann wieder nach Deutschland gegangen sind. Aber Urlaub habe ich, glaube ich, überhaupt, muss ich mal überlegen, ob ich überhaupt Anspruch gehabt hätte auf Urlaub im ersten Jahr. Also auf bezahlten Urlaub. Ähm, das hatte ich, glaube ich, gar nicht. Und Aber ich konnte mir natürlich freinehmen, aber der Tag wurde dann nicht bezahlt. Oder die Tage, die ich da nicht da war, wurden dann nicht bezahlt. Und krank war ich überhaupt nicht in der Zeit. Da, da wäre ich dann auch einfach nicht bezahlt worden für die Tage, wahrscheinlich. Und Versicherung hatte ich auch nicht darüber. Nee. Hm?
0: Und das wird dann ja gleich teuer, wenn du dich, oder hast du dich womit versichern können?
1: Ich hatte damals noch, weil ich gerade noch frisch war, da hatte ich noch Versicherung aus Deutschland, Auslandsversicherung.
0: Ah, okay, dann geht's ja. Mhm.
1: Genau. Aber ich brauche das Gott sei Dank auch überhaupt nicht.
0: Ja. Äh, du hast ja ein Kind, hast du das in den USA bekommen oder noch in Deutschland?
1: Das habe ich in Las Vegas bekommen.
0: Oh, das heißt, der ist ein. Echt <lacht> Auf seinem Pass steht Las Vegas. Ja, ja genau. Da hast du ja ein bisschen Kontakt gehabt, auch mit dem Gesundheitssystem. Ähm, genau. Wie vergleicht es denn? Also, hast, wie ist denn dort in Las Vegas? Wie waren dort die, wie ist, wie ist denn abgelaufen die ganze Geburt und so weiter in einem amerikanischen Krankenhaus im Vergleich zu Deutschland vielleicht? Wobei du persönlich einen Vergleich nicht hast, ich weiß, aber.
1: Ja, also ich habe den, ich kann es vergleichen mit meinen Geschwistern und Freunden. Also, ich wollte ja immer anfangs ähm, ein Kind gerne in Deutschland bekommen, vor allen Dingen wegen dem, weil es mich nichts gekostet hätte sozusagen und weil ja da alles sowieso immer alles besser ist. Ähm, aber im Nachhinein bin ich super froh, dass ich, ähm, dass ich den kleinen in Amerika bekommen habe und auch hier bei äh, regelmäßig zu den Untersuchungen geg gegangen bin, zu den Kontrolluntersuchungen in der Schwangerschaft und ähm, ja, natürlich, die Krankenversicherung, die wir damals hatten, die war sehr, sehr teuer, weil wir mussten uns privat versichern, ähm, weil mein Mann ist, also da, er, mein Mann ist selbstständig, aber ähm, er hat das, die Firma von seinem Papa übernommen und damals war er noch bei seinem Papa angestellt und ähm, über diese Firma hat er halt, hatte er keine Krankenversicherung bekommen, sondern er musste sich selbst, wir, wir mussten uns selbst versichern. Und das ist sehr teuer, der monatliche Beitrag, ähm, private Krankenversicherung. Ungefähr 1000
0: Dollar für beide in dem Dreh, oder? Nein, genau. Trinken, oder? Um
1: die, um uns, für uns beide war es, ja, also um die 900.000 ja. im Monat. <lacht> ja, ja, schon klar. Aber, <lacht> ja, du kannst dir das aussuchen. Es gibt dann so verschiedene Pläne, Sparten. Du kannst dir aussuchen, ja, ich nehme nur den für 500 oder für 300 im Monat. Aber dann hast du eben später eine höhere, einen höheren Anteil zuzuzahlen. Das kann man, muss man sich dann eben ausrechnen. Wie ist es denn jetzt geschickter für uns oder was macht jetzt mehr Sinn? Und wir hatten dann eben, als ich schwanger war, haben wir zu dem teuersten, sind wir zum teuersten Plan gegangen, der, wo der monatliche Beitrag am teuersten war, damit wir eben dann bei der Geburt nicht viel dazu zahlen müssen.
0: Habt's ungefähr, Wie viel hast du dann noch selber dazu zahlen müssen?
1: 196 Dollar.
0: Okay, nichts.
1: <lacht> also so gut wie gar nichts, ja. ja. Dazu muss ich noch sagen, ich hatte, aber alle, ich hatte Gott sei Dank eine natürliche Geburt, ohne irgendwelche ähm, Medikamente und ohne Anästhesie und so weiter, PDA und so weiter. Deswegen ähm, ist die Rechnung auch ziemlich also unser Anteil war klein. Natürlich, die Rechnung, die wir bekommen haben, es wäre trotzdem, wären 10.000 oder sowas gewesen, aber die Versicherung hat das alles bezahlt. Oder 15.000.
0: Und ja. wie vergleicht es jetzt mit Deutschland, weil du gesagt hast, mit Geschwistern und Freundinnen hast du ein bisschen einen Vergleich?
1: Also, die, ich fand das hier, ich hatte einen sehr guten ähm, Gynäkologen, den, das ist auch sowieso total anders. In Deutschland gehst du ja zum Arzt, zu deiner Frauenärztin oder zu deinem Frauenarzt und der oder die machen dann die Kontrolluntersuchung vorher, während der Schwangerschaft mit Ultraschall und so weiter. Und dann, aber du gehst ja zum Gebären, gehst du ins Krankenhaus und da hast du dann eben den Arzt, der gerade im Krankenhaus ist oder die Hebamme. Also das hat ja mit deiner, mit deiner eigentlichen Voruntersuchung gar nichts zu tun. Ist ja ganz separat. Und hier ist es eben so, dass du den Arzt, den du in der Schwangerschaft über hast, dass der dann auch bei der Geburt dabei ist. Im besten Falle. Es sei denn, er ist eben krank oder verhindert oder bei einer anderen Geburt oder... So, aber normalerweise ist es so, dass der Arzt dann auch bei dir dabei ist, bei der Geburt. Und so war das ja auch. Und, da war, und das ist halt ein Riesenunterschied, fand ich, weil ich so viel gelassener war. Und, das, und der war einfach auch super ge, ähm, nett und gechillt. Und der konnte auch sehr, der konnte auch Deutsch machen. Echt? Weil er war früher mal, ja, er war früher mal in, der war in Deutschland stationiert, der war in der Air Force und ja. Ähm, ich fand es dann halt super, so für die, die eine, eine Geburt ist ja immer sehr emotional und diesen dieser Aspekt war sehr, also das hat, der war sehr ermutigend und es war sehr, ähm, wie sagt man denn, unterstützend dass dann eben der Arzt da war, der dich auch kannte, der die ganze Schwangerschaft über dich begleitet hat. Und das war bei meinen, das ist ja in Deutschland überhaupt nicht so.
0: Und Nachversorgung, bleibst du dann noch ein, zwei Nächte dort oder bist du dann nächsten Morgen Tschüss?
1: In Deutschland gehst du ziemlich, bist du ziemlich schnell raus aus dem, äh, in den USA bist du ziemlich schnell raus aus dem Krankenhaus. Ähm. Ja,
0: auch freiwillig, eben weil es dann deine eigene Kasse ist relativ schnell.
1: <lacht> ja, ich wollte... Ich wäre gerne noch am gleichen Tag nach Hause, um ehrlich zu sein, aber wir mussten dann... Im Nachhinein hätten wir das auch machen können, aber das wusste ich da nicht. Dann sind wir halt eine Nacht geblieben, aber das Krankenhaus ist auch nur fünf Minuten von mir entfernt gewesen von unserem Haus. Das ist nur fünf Minuten weg. Ja, wir waren dann eine Nacht da, der ist morgens geboren, der Kleine, um acht. Und dann waren wir halt den ganzen Tag da und am nächsten Tag sind wir mittags um zwölf oder so nach Hause. Das fand ich, finde ich, auch gut. Ich finde es auch gut, dass wir nach Hause durften, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, Krankenhausumgebung finde ich sowieso nicht so schön.
0: Wer findet es schon schön? Ja. Also
1: es yeah. also fand ich gut, dass wir gleich nach Hause konnten. Und in Deutschland musst du ja, glaube ich, drei Tage mindestens bleiben, ne? zur Beobachtung und so weiter. Bei normaler Geburt. Und beim Kaiserschnitt fünf Tage. Und hier bleibst du beim Kaiserschnitt, glaube ich, drei Tage oder zwei Tage musst du bleiben. <lacht> Ja, also es war, wie gesagt, ich bin froh im Nachhinein, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mit dem. Natürlich war es alles viel, viel teurer mit den Krankenkassenbeiträgen, aber ich bin froh und dankbar.
0: Uns hat halt die Staatsbürgerschaft auch ein bisschen einfacher gemacht. Es geht schon, auch die Staatsbürgerschaft vom Vater, der im Ausland geboren ist, es, wird, es wäre schon auch gegangen, ich weiß, oder? Also ja, ich
1: glaube für die USA wäre das nicht so ein Problem gewesen. Also er ist jetzt auf jeden Fall Amerikaner, denn er ist ja hier auf amerikanischem Grund und Boden geboren und deutsch ist er durch Abstammung, durch das Abstammungsgesetz, weil ich deutsch bin.
0: Redest, redest du deutsch mit ihm ausschließlich?
1: Mhm, ich rede ausschließlich deutsch und mein Mann ausschließlich englisch mit ihm
0: sonst irgendwas geplant noch für ihn, das Bild, deutsche Sprache oder so, irgendwas näher zu bringen? Mm. Oder Kultur halt vor allem.
1: Wie meinst du geplant Kultur? Natur also Keine wir sind, Ahnung, wie hast gesagt, du Biene Meier
0: schon im Anschlag für ihn zum Schauen, so in der Art. Nein,
1: wir gucken noch kein Fernsehen. <lacht> Nein, wir aber jetzt als Beispiel, ich weiß, ich so, ja, bin zu jung. Aber ja, natürlich werden wir deutsche Sachen schauen und ich, wir lesen deutsche Bücher, äh, meine er redet auch Deutsch mit meiner Familie. Äh, logisch, machen wir Deutsch. Ich möchte auch mal Homeschooling machen. ach so das ist auch noch ein großer Unterschied <lacht> zu Deutschland. Das ist illegal in Deutschland und so viel zur Freiheit in Deutschland. Also ich weiß, Homeschooling hat sehr viel, bekommt sehr viel Kritik in Deutschland, aber wenn man sich mal richtig damit beschäftigt, ist es eigentlich überhaupt gar nicht schlimm und die Kinder sind nicht, äh, die Kinder, die Homeschooling machen, sind genauso sozial wie andere, denn man ist in Homeschooling-Gruppen. Man wird vielleicht zu Hause unterrichtet, aber trotzdem geht man noch, trifft man sich mit anderen Homeschool-Familien und die ähm, Homeschool-Community ist sehr, sehr groß, auch gerade in Las Vegas. Ähm, man hat unheimlich viel Anschluss und Aktivitäten mit ganz vielen anderen Familien.
0: Aber das ist dann so eine Art Community-Center, Klassenräume, so in der Art, oder wie kann ich das vorstellen?
1: Nee, du hast keine Klassenräume, aber du triffst dich und gehst in die Museen und gehst in die Parks und gehst raus in die Natur und, oder machst Sport, gehst Fußball spielen und so weiter oder was auch Baseball spielen, was die Kleinen machen möchten. Oder du triffst dich irgendwo bei irgendjemandem zu Hause und machst, oder du kannst natürlich auch in die Bibliothek gehen, ähm, um gemeinsam zu lernen. Aber es das, das ist schon so, dass. Du von deinen Eltern, dass die Kinder von den Eltern unterrichtet werden, aber es gibt auch, du triffst dich bestimmt mehrmals, ja, mehrmals pro Woche trifft man sich mit den anderen Homeschool-Mummies und Kindern. Das ist schon
0: mehrmals die Woche, okay. Weil für ja. wenn es nur einmal die Woche wäre, würde ich es wenig finden, ehrlich gesagt. Aber ja.
1: Nee, das ist schon mehrmals. Das kannst du auch ganz individuell, kann Klar. das jeder anpassen. Aber die ist es ist nicht so, dass die Kinder äh, nicht so sozial sind wie andere. Das ist es wird dann halt auf
0: den Worst Case runtergespielt. Genau. Auf, du ziehst die Rollläden runter, sperrst die Tür zu und einmal im Jahr machst den Test mit dem Kind. Sonst lässt es nie aus genau. dem Haus. Aber ist, das ja nicht auch sehen, ist nicht der Fall
1: Genau, es ist auch man muss ja auch mal die Vorteile sehen. Wie ist es denn in Deutschland? Ja, da werden alle. Ach so, das System, das Schulsystem, sowieso ist ja auch ein Riesenunterschied, ne? Deutschland es ist eine
0: einfach, wo du geboren bist, auch in Deutschland.
1: Ja, aber hier in den USA gibt es zum Beispiel überhaupt nicht Gymnasium Real und Hauptschule und bestenfalls noch, also schlechtestenfalls noch Sonderschule. Na, das gibt es hier in den USA überhaupt nicht. Das wäre hier Diskriminierung. Kinder nach ihrer Leistung irgendwo auf irgendeinen Zweig zu senden.
0: Ja, aber es wird halt die Vier auf der High School, halt die Zusatzqualifikationen und du kriegst dann schon irgendwie, es gibt schon verschiedene Level, gibt es ja trotzdem. Ist halt auf Kursbasis und nicht das auf Gebäudebasis, aber...
1: Es gibt verschiedene... Naja, also du hast... Also, nee, nicht so wie in Deutschland mit den... Wenn du besser bist, dann bekommst du halt später deine, deine ähm, Zertifikate Zertifika und so weiter. Aber es gibt auch hier... Die Integration hier ist auch sehr groß. Ja? Ähm, also, ähm, wir sagen... Ähm, special... Needs, Special Needs Children, die, die kannst du ja in Deutschland da schickst, du, die werden ja auf eine separate Schule geschickt und hier werden die mit integriert, was ich auch viel besser finde.
0: Was gibt es Also auf Grundschulniveau wird es in Deutschland schon auch geben, oder? Weil in Österreich ist es üblich, dass auf Grundschulen eben zusammen ist.
1: Nee, das ist in, in Deutschland
0: nicht so. Okay. Mm -mm. No.
1: Das, ist richtig, das ist in Deutschland nicht so. Und das ist schon, also ich bin auch. Ich finde das, äh, das Schulsystem hier finde ich auch nicht so gut, ähm, aber das finde ich besser als in Deutschland. Ja. Diese paar Punkte.
0: Aber für Highschool wäre dann Homeschooling keine Option mehr, oder?
1: Doch, du kannst sie bis zur Highschool. Aber äh, für dich Homeschool. jetzt? Dann? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir nochmal… Ja.
0: Es ist auch weit, weit, weit weg.
1: <lacht> ja, das ist auch weit weg. Aber es, für mich ist es halt auch praktisch. Wäre es auch viel praktischer, denn wir, wie gesagt, wir kommen jedes Jahr nach Deutschland man ist flexibler man macht den Stoff den die Schule in einem halbjahr durchmacht den macht man in kann man in wenigen Monaten oder manchmal sogar Wochen durchmachen habe ich mir sagen lassen weil du bist ja ganz individuell du kannst auf die Geschwindigkeit deines kindes eingehen und auf und du hast nicht noch ganz viele andere kinder die eventuell das verlangsamen und so weiter. Also das ist viel individueller und spezieller. Ich weiß, de, de, deine anderen Gäste äh, die fanden das jetzt nicht so gut Homeschooling, aber ich bin da voll dafür. Ich war auch früher vielleicht war ich auch nicht dafür, aber ich habe, nachdem wir uns mal mit ein paar Sachen beschäftigt haben,
0: ich glaube, es wird immer Frage der Umsetzung und ja. Also genau. mich schockiert es auch ein bisschen weniger, aber in Österreich, es ist nicht üblich, aber es gibt es halt auch. Also ja, es in Österreich heißt es erlaubt.
1: In Österreich ist das erlaubt? Ja. Wow. Wird auch
0: von vielen das Deutschen wird... und Italienern genutzt.
1: Ja, das würde ich auch nutzen, wenn ich deutsch wäre wahrscheinlich. Ach so, dann ja, es gibt ähm, dann hier noch in Nevada allein. Ich weiß ja nicht, wie in Deutschland ist das noch nicht mit der Impfpflicht, oder? Genau. Ja, das gibt es hier auch nicht. Aber ich weiß, in Kalifornien gibt es zum Beispiel die Impfpflicht. Da musst du deine Kinder impfen. Ähm Und sonst kannst du deine Kinder auch gar nicht in die Schule schicken. So viel auch zur Freiheit in manchen Staaten. <lacht> also zur Freiheit, über was man sich entscheiden möchte. Also wenn man wenn man halt ähm, manche Gesetze nicht befolgt, dann kannst du eben auch nicht... Andere Sachen machen.
0: Ja. Ähm, ja, und zwar jetzt wieder in eine andere Richtung eigentlich. Mhm. Hast du irgendwann mal schon mit Vorteilen jetzt auch zu tun gehabt, eben dass du Ausländerin bist, dass du nicht homegrown bist? Hast du da irgendwas mal gemerkt? Vorteile? Vorurteile.
1: Ach, Vorurteile. Vor <lacht> Vorteile <lacht> erwarte Vorurteile. ich keine. Äh, Deutschland, also ich bin ja aus Deutschland, das ist eigentlich immer... Finden die meisten immer ganz cool. Vorurteile, ich wurde auch schon, also ich wurde schon mal ein paar unangenehme Sachen gefragt von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so gebildet waren. Aber das ist ja hat dann auch wieder mit dem Schulsystem zu tun, denn das wird, denen wird das ja nicht beigebracht hier in den USA, denn die Ausbildung oder die, das, was sie gelernt bekommen, ist ja schon sehr, sehr, sehr einseitig und immer nur auf, ähm, aus der Sicht der USA. Also die, der Rest der Welt spielt jetzt hier in der, Erzie in der, ähm, in der education
0: aber welche komische Frage also, war es? Habt ihr überhaupt schon Fernseher, so also in der Art, oder was?
1: Ja, das ist ja noch nicht mal. Also da muss ich dann nur lachen. Ja. ja da muss ich, ob wir Waschmaschinen und Trockner haben. Genau,
0: solche Dinge <lacht> habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich finde das so sinnlos, aber ja.
1: Ja, da musste ich, das war, als ich das erste Mal hier war in Las Vegas, das weiß ich noch ganz genau. Da waren wir beim, so beim Fußballspiel von dem kleinen, von einem Freund von meinem Mann. Und die Mutter. Die, ähm, von dem Freund, von meinem Mann, äh, die Mutter, Kindes. ja, ja, ja sogar die Freundin des halt. Trauers, die Mutter ich, des
0: Kindes halt, ist sogar nee,
1: die, die Mutter des, also die waren schon älter, die Mutter okay. von ja also die war schon bestimmt 50 oder so, okay. die fragte mich an auch zum Beispiel, ob wir dann auch ja das genau mit mit der Elektrizität oh fragte sie mich dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, wo Deutschland, nee, ich habe es mir gedacht mit, weißt du eigentlich, wo Deutschland ist? Und dann habe ich, ich habe gesagt, ja, wir haben Elektrizität und ich habe meinen Mann angeschaut und dann hat mein Mann gesagt, ja, kennst du Porsche und Audi und Mercedes und so Sachen, weil das ist alles deutsch. Also Deutschland ist nicht, kommt nicht von, ist nicht hinter Mond. Und dann wurde, okay, andere Leute haben mich auch gefragt, ob wir Weihnachten haben, Weihnachten feiern, gut, das wusste die vielleicht nicht, weil... Das ist ja jedes Land anders von der Religion her irgendwie. Aber ich meine, wir wissen ja schon auch, man weiß ja schon... Dass
0: Europa noch ziemlich christlich ist und so weiter. Jetzt ja. sollte man vielleicht schon wissen, dass Weihnachten ja. ist jetzt nicht... Also ja, ja, auch ein bisschen eine komische Frage.
1: Ja, Weihnachten und dann... Okay, Thanksgiving feiern wir nicht, das werde ich jedes Jahr gefragt.
0: Das ist ja okay. Aber,
1: ja, das finde ich auch okay, aber Weihnachten fand ich schon ein bisschen ja. interessant. <lacht> Und dann wurde ich auch mal gefragt, was ich schon ein bisschen lustig, also was, nicht lustig, eher, wie sagt man, unangebracht fand, war, die Frage war, ist dein Opa Nazi? Ist dein Opa Nazi? Und dann habe ich, da habe ich so gedacht, oh Leute, ihr seid hängen geblieben, aber... Also ihr wisst, es wird ihnen aber ja auch nicht anders beigebracht. Ja, die lernen über Deutschland halt. Deutschland ist Nazi-Deutschland. Ich war damals mit 16 in, ähm, in einem, in, da habe ich einen Schüleraustausch gemacht, in Indiana. Und ähm, da wurde die Flagge von Deutschland gezeigt und die war nicht schwarz-rot-gold. Das Nein. war 2003. Die war nicht schwarz-rot-gold. Und dann habe ich gesagt,
0: Auf ich habe mich Auf die
1: nazi flagge das war die nicht so schöne Flagge.
0: Na bitte. Wenn es die Weinauer Flagge ist, noch <lacht> dumm. Aber Nazi-Flagge sollten es vielleicht wissen, dass das.
1: Vielleicht nee, es, es war die nicht so schöne Flagge. Und dann habe ich mich gemeldet oh, und habe gesagt, das ist nicht die Flagge von Deutschland. Die heute ist schwarz rot gold. Und dann hat, aber gut, das war dann der Lehrerin wahrscheinlich auch peinlich und die hat dann gesagt, nee, das ist die Flagge von Deutschland heute. Und dann habe ich so gedacht, ja, gut. interessant. <lacht> Aber das war 2003. Ich hoffe, bis heute wissen Sie, dass es falsch war. Aber Jetzt gibt es ja. Smartphones. Ja, genau. Das ist der
0: Unterschied seitdem. Also das macht es aus.
1: Ja, also das ist jetzt, also da, ich meine, natürlich, Deutschland, das denken wahrscheinlich die meisten, werden dann natürlich an äh, damals denken. Und naja, dann eben dieses typische äh, typische Klischee, Bratwurst, Sauerkraut, Bier. Bier wissen, Bier wissen die meisten, dass das gut ist in Deutschland. Und es ist ja auch das Beste. Da kommt auch kein amerikanisches Bier, kann da mithalten.
0: Gleich kommen die Craft-Bier-Leute, fressen dich.
1: <lacht> nee, aber das ist so. Ich meine, man kann ja auf, dem, auf den amerikanischen Bieren wird noch nicht mal ausgeschrieben, was denn alles jetzt drin ist im Bier. Und da sind eben high fructose corn Syrup steht, ist eigentlich immer an erster Stelle. Und die ganzen Gepansche da. also das, das kann man mit deutschem Bier nicht vergleichen und das sagt auch mein Mann.
0: Sonst irgendwas Kulinarisches, was dir, was dir jetzt taugt, das der Gegend, also was jetzt das, was du von daheim nicht kennst?
1: Was ich von daheim nicht kenne, ähm, zum Beispiel
0: Hast du dir diese... Erdnussbutter angewöhnt? Ja.
1: Oh ja, also <lacht> nicht die, wir haben die gesunde Variante. Wir haben jetzt nicht äh, Skippy oder so. Wir haben Nutzo heißt das. Also, so, ja, ja, Nussbutter habe ich mir angewöhnt. Ja. Nicht ausschließlich. Ich esse auch normale Butter. Aber ich, ja, ich liebe Erdnuss oder Nussbutter und Jelly. Ja. Das mag ich. Ich mag auch ähm, Chicken Fingers und Chick, ähm, Chicken Wings mit der typischen Buffalo-Soße. Äh, ja, das mag ich auch. Aber. Wir, sowas essen wir selten. Wir essen das nicht oft. Und sonst, ja, Pancakes, klar, ab und zu. Das
0: ist natürlich auch wieder eine schwere Frage, aber die stelle mhm. ich gerne immer relativ am Schluss. Wie hast denn du dich jetzt verändert durch Las Vegas, durch die USA?
1: Hm, wie habe ich mich verändert?
0: Es ist schwer, weil du inzwischen geheiratet hast, Kind gekriegt hast, älter geworden bist und so weiter. Das ist natürlich eine schwere Frage, aber wie viel Einfluss hat ja. das Land gehabt?
1: Also ich habe mich dahingehend verändert, dass ich äh, viel mehr Sachen ähm, hinterfrage. Und zwar... Nicht nur, also natürlich politisch, aber auch ähm, ich weiß nicht, einfach allgemein. Ich hinterfrage mehr, ich bin ähm, ich, ich will nicht sagen, ich bin äh, amerikanisch geworden, so in also ich bin schon ein bisschen amerikanisch geworden bezüglich ähm, Smalltalk-Gesellschaft äh, und so weiter. Aber trotzdem bin ich immer noch äh, mit meinen deutschen Freunden. ich habe also sehr 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 viel Kontakt mit meinen deutschen Freunden gerade das ist ja auch Gott sei Dank heutzutage alles möglich. Also ich bin natürlich mit den Amerikanern bin ich eben so wie die Amerikaner auch sind ja wie die Amerikaner auch mit mir sind aber das wäre jetzt vielleicht früher nicht so gewesen wenn, wenn ich jetzt nicht hier wäre, dann würde ich jetzt wäre ich vielleicht da jetzt auch nicht so logischerweise oberflächlich auf der einen Seite oder nur Smalltalk. Ja? Man, man, hier hat man eben, ich habe jetzt zum Beispiel meine Nachbarin, die ist meine ganz enge Freundin und mit der rede ich auch äh, über, mit der habe ich auch tiefgründige Gespräche, aber ähm, mit anderen ist man eben schon ober, naja, ein bisschen oberflächlich. Ich war auch, anfangs habe ich das auch nicht, also anfangs habe ich auch immer versucht, tiefgründig dort zu bleiben, aber wenn dann das so nicht zurückkommt, dann wird man auch selber, dann denke ich mir auch, warum soll ich da jetzt noch weiter rein investieren, ja. Ähm, also, dass ich da auf eine gewisse Art und Weise so aufgegeben habe, ganz viele enge, was heißt, viele enge Freundschaften hat man sowieso auch nicht in Deutschland, weil die Deutschen, wir sind halt, wir sind eben nicht so. Ähm, also, ich habe da vielleicht auch irgendwie auch ein paar Sachen einfach aufgegeben hier in den USA, so Hmm. Enge Freundschaften zu finden. Vielleicht, aber das hat mich ist das hat das jetzt damit zu tun, wie ich mich verändert habe. Dann ich weiß nicht, hat das damit zu tun. <lacht> ähm, gib mir nochmal einen Hinweis, wie was, was du noch meinst, wie ich mich verändert habe. Nein,
0: das ist eigentlich eh schon gut. Also das ist schon eine gute Antwort eigentlich. Das Weiß eine ich nicht, gute ob, Antwort. Du noch, ob, du, ob du noch andere Veränderungen gehabt hast. Jetzt da.
1: Um. Ja, eine andere Veränderung ist vielleicht noch, dass ich total meine Ernährung umgestellt habe, auf komplett Bio, <lacht> weil ich eben gelernt habe, dass hier sehr, sehr viele Sachen genmanipuliert sind. Also eigentlich ist in jeder Sache, wenn irgendwo Soja oder Mais drin ist, dann ist es meistens... Weil soja und meistens sowieso ganz genmanipuliert. Die Ernährung habe ich total umgestellt auf Bio hier. Ähm, das war in Deutschland, habe ich das auch nicht, da habe ich mich überhaupt nicht damit befasst. Und jetzt wahrscheinlich auch mit Kind, da wird einem mehr bewusst und man, wie gesagt, man hinterfragt mehr und macht auch mehr Recherche in verschiedenen. Äh, Bereichen des Lebens und ach so, was sich auch noch verändert hat, ist natürlich die Distanz, äh, das, die Wahrnehmung von Distanzen, äh, zu, mit dem Auto irgendwo hin. Wie zu weit mein Auto
0: ist für dich ein kurzer Trip?
1: Also, meine Schwiegereltern, die wohnen in Arizona, das ist sieben Stunden. Ja, das ja? ist kein
0: kurzer Trip.
1: Das ist Für euch ist das so, ja, nee. Das machen wir vielleicht mal in den Sommerferien. Aber wir fahren da schon mal ein... Oder die kommen auch mal ein Wochenende hierher. Ja, das ist, oder man fährt mal an, für ein Wochenende an den Strand nach Kalifornien. oder Weil es ist eben nicht weit. Also das, die Warnung, Wahrnehmung ist total... Hat sich total verändert, seitdem ich hier bin. Und wenn wir dann in Deutschland sind, dann sagen wir mal, oh ja, zu, zu meiner Schwester fahren. Oder wo wir... Gut, die letzten Jahre waren wir jetzt gerade nicht da, wegen dem Kleinen, aber vorher war das dann immer so, ähm, naja, fünf Stunden ist ja nicht so weit. Das kann man ja mal machen. Ähm, das ist noch anders. Und dann, ähm, was ja hier zum, der Grand Canyon, der ist jetzt zum Beispiel fünf Stunden entfernt. ja Diese ganzen super, diese Natursachen, die es in Deutschland, die man jetzt nicht so hat. Dafür habe ich halt auch irgendwie eine Leidenschaft entwickelt. Wir sind auch, ähm, wir mögen es auch total zu campen. Ja? Das hätte ich jetzt in Deutschland... Als ich in Deutschland war, dann habe ich, da, das, da war für mich die äh, Camp-Gesellschaft das war für mich ein No-Go. Also ich habe immer so gedacht, wie kann man sich denn jetzt, in, wie kann man denn jetzt campen gehen irgendwo?
0: Ja, aber campen aber in Deutschland ist ganz was anderes als genau. campen im Rest der Welt. Also das kann man genau. nicht vergleichen.
1: Ja, oder, ja und dann, seitdem ich hier bin, ist Campen für mich, oh, das ist so schön. Die
0: Nationalparks abgeklappert, oder?
1: Ja, die haben wir schon abgeklappert, logisch. Die Nationalparks haben wir abgeklappert und auch hier... Ich meine, es gibt, wie gesagt, in der Nähe gibt es auch ganz viele so kleinere Sachen. Valley of Fire und Red Rock Canyon. Ähm, das ist ja hier in unmittelbarer Nähe von Las Vegas. Und davon bekommen die meisten Touristen auch nichts mit übrigens. Das, Las Vegas ist nicht nur der Strip, es ist so viel mehr als dieses Glanz und Glamour. Also diese, dieses, wie gesagt, ich gehe jetzt fast, also campen finde ich super. Mit den Typen, dann macht man so S'mores, ja, Marshmallows, Grillen und so weiter. Es ist schon ganz schön. Und was ich auch noch ent, ähm, entwickelt habe, ist diese die Dekorationsleidenschaft.
0: Oh, Weihnachten, Thanksgiving und so weiter.
1: Genau. Und Halloween. Und, oh, ja. also volle drinnen. Mhm. Cool. Ja. Das ist in Deutschland eben nicht so. Das finde ich ja auch super schön. Zu den Jahreszeiten, ja.
0: Hast du vor, die Staatsbürgerschaft zu nehmen?
1: Äh, ja, habe ich vor. Aber da bin ich immer ein bisschen frustriert. Ich hatte das letztes Jahr, wollte ich das schon mal... Ähm, ich, ich könnte das schon, ich hätte das schon vor äh, zwei Jahren machen können. Aber... Ich bin, da, ich bin da immer ein bisschen frustriert, weil ich muss ja erstmal die äh, Beibehaltung, <lacht> Beibehaltungsgenehmigung bekommen. Und die muss ich ja erstmal beantragen. Ja? Und da das frustri ich hatte da schon angefangen, das zu schreiben, aber das ist, wie gesagt, das frustriert mich, dass ich ähm, noch in Deutschland mich jetzt dafür rechtfertigen muss, warum ich Deutsch bleiben möchte, obwohl ich da geboren bin und aufgewachsen bin. Und so weiter, aber ja, ich mache es demnächst. Ich möchte es gerne machen. Aber es ist schon sehr es ist ein bisschen frustrierend für mich. Weil den Amerikanern ist es natürlich ähm, gleichgültig, ob ich jetzt beides habe oder nicht. Aber ich muss mich ja erstmal vor den Deutschen rechtfertigen. Warum aber umgekehrt ich ist den Deutschen dein
0: Einkommen jetzt egal und den Amerikanern wäre es nicht egal.
1: Ja, Einkommen habe ich sowieso keins. Ich bin, okay, dann ich ist bin zu Hause egal. gerade. Ich, bin, ich kümmere mich, ich bin Hausfrauenmama. Von ja. daher gesehen. Ach so, das ist auch noch ein großer Unterschied. <lacht> Gerade weil ich jetzt Mami bin. Ähm, die, die Arbeits... Also das, die Mamas hier, die gehen nach sechs Wochen wieder arbeiten. Also sechs Wochen nach der Geburt gehen die Mamas wieder arbeiten und die Kinder kommen in die ähm, Daycare, in die Krippe. Nach sechs Wochen. Und das ist schon sehr... Das finde ich schon sehr hart und krass.
0: Hier Niederlande auch so.
1: Wirklich? Sechs Wochen? Ja, vielleicht wow. acht.
0: Vielleicht acht. Aber ja, okay, das, das ist schon. aber kein großer. <lacht> Eben, Krass. das ist dann echt schon egal. Aber ja, sind Säuglinge, also wirklich ganz, ganz junge. In der wow,
1: das wusste ich nicht. Aber starke äh,
0: Teilzeitkultur
1: dafür. Okay.
0: Also dann halt 20 Stunden arbeiten oder so irgendwas in dem Dreh.
1: Ja, okay. Nee, hier die meisten machen dann auch immer noch voll. Hm. Und das finde ich, find ich jetzt nicht so schön in den USA, ne? dass das so ist aber gut. Ja, du kannst es nicht leisten. Genau, das wird dann immer gesagt, dass man es sich sonst nicht leisten kann.
0: Ja, es ja <lacht> mit den Kosten dazu und so weiter ist dann meistens sehr knappe Berechnung Ja,
1: <lacht> aber, aber die Daycare die ist ja, kostet ja auch eben. sehr viel. Ne? Ja. Also ja, da muss man dann immer sehen, was für einen am besten ist.
0: Hast du vor, jemals zurückzukommen, wenn das Kind ganz alt ist? <lacht>
1: Ja, ich denke schon, dass wir irgendwann mal zurückkommen. Sonst ist ja auch mein, sonst ist meine Familie auch traurig. <lacht> ähm, ich kann das jetzt so nicht sagen. Also natürlich, also mein Mann arbeitet hier und ist selbstständig und er hat seinen Job hier. Und in Deutschland würde er niemals oder vielleicht schon so viel Geld verdienen. Aber ist das, das Geschäft, was sein Vater eben gegründet hat vor 30 Jahren, das ist halt nur in Las Vegas und der kann von überall ausarbeiten. Das ist das Gute. ja. Der kann auch von Deutschland ausarbeiten. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, für Monate, mehr, also für wirklich zwei oder drei Monate nach Deutschland zu kommen, wenn wir möchten im Sommer. Ja? Weil er sehr, er braucht nur Internet. Und Meetings kann er dann eben mal wieder machen, wenn er dann im Lande ist. Aber ähm,
0: Also mit dem willst du jetzt wieder anfangen, dass du das wieder zwei, drei Monate in Deutschland verbringst?
1: Also ja, wir kommen jetzt im Sommer, kommen jetzt wieder... Dieses Jahr vielleicht wird es nur, nur sechs Wochen, aber letztes Jahr und vorletztes Jahr waren wir fast, waren wir zwölf Wochen in Deutschland alle zusammen. Um, und ich weiß eben nicht ob vielleicht, wenn der Kleine älter ist, ja. Aber ich möchte ja auf jeden Fall Homeschooling machen. <lacht> Deswegen muss ich erstmal noch ein bisschen hier bleiben. Aber mal gucken. Sag niemals nie. Ich weiß es, ich kann es nicht sagen. Und damals, als wir eben dachten, wir kommen wieder zurück in 2014, da hat es mir dann halt, es ähm, war schwierig, es hat mir dann nicht mehr gefallen, mehr oder weniger. Also es gefällt mir schon und man, die Familie ist ja Priorität, aber es ist, schon allein das Wetter, schon allein das Wetter in Deutschland macht mich wahnsinnig.
0: Nur weil Regen existiert.
1: Ja, aber es regnet wochenlang. Wochenlang. Und hier scheint jeden Tag die Sonne. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität. Also das muss man sagen.
0: Wie extrem ist die Hitze eigentlich bei dir? Also Wie, wie schlimm kann es im Sommer werden?
1: Ach, im Sommer, jetzt äh, Juni ist immer besonders heiß. Jetzt äh, sind es es werden jetzt bis um die 43 Grad. Vor drei Jahren im Juni wurden es ähm, 47, 48 Grad. <lacht> und dann im Juli ist ähm, Monsunzeit, da regnet es, es gibt ja, Regen. relativ viel. Oh. Es gibt Regen im Juli und okay. ansonsten regnet es vielleicht noch zehnmal im Jahr. aber Und auch nie so wie in Deutschland, dass es so stundenlang oder tagelang regnet. Ähm, ja, es regnet, aber es ist wie gesagt... Sonst immer schön. Juni, Juli, August sind halt sehr heiß, aber...
0: für Das gibt die Klimaanlage.
1: Genau, das gibt die Klimaanlage. Ganz Über umweltfreundlich. Mhm. Und man muss aber noch dazu sagen, es ist eine sehr trockene Hitze. Also es sind hier letztens, gestern habe ich aufs Thermometer geschaut, 41 Grad und die Luftfeuchtigkeit lag bei 2%. Und das ist dann auch ganz anders wie, ganz anders als ähm, 30 Grad in Deutschland. Das, 30 Grad in Deutschland sind ja schon sehr unangenehm wegen der Luftfeuchtigkeit und hier kann es, 30 Grad sind super angenehm. Ja, also wie gesagt, Wetter ist auch ein großer also da das ist ein großes Thema immer für mich leider.
0: Haben wir sonst was noch zum Auswandern in die USA, zu Las Vegas? Also hast du vielleicht einen Tipp für Leute, die in die USA gehen wollen oder die nach Las Vegas gehen wollen?
1: Ein Tipp für die Leute, die also in die USA gehen, ja, äh, sucht euch aus, wo ihr hingehen möchtet. Also jeder Staat ist anders und ich bin jetzt auch nur in Las Vegas, weil mein Mann hier wirklich tatsächlich aufgewachsen ist. Der ist hier, seitdem er fünf ist und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier hintrauen würde. Wobei es gibt hier 50.000 Deutsche in Las Vegas. Hier sind ganz, ganz viele Deutsche, gerade auch wegen Militär, ähm, weil hier ist eine große Air Force Base und da sind ähm, ganz viele Leute, ganz viele Amerikaner haben sich ja Frauen in Deutschland gesucht, die im Militär waren. Und ähm, deswegen sind ja auch sehr viele Deutsche. Und ja, also es ist eben wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was es für Unterschiede gibt. Gerade auch mit dem ganzen Sozialsystem, Krankenkasse und so weiter. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Hm, hier ist das Essen teurer, viel teurer, aber... für mich ist trotzdem die Lebensqualität ein bisschen höher, weil ich jeden Tag Sonnenschein habe. Also das ist, das ist jetzt wirklich... Ne, man kann ja sagen, jetzt du kannst doch das doch nicht vom Wetter abmachen, aber man kann es schon vom Wetter abmachen. Denn wenn du jeden Tag Sonnenschein hast, ist die Grundeinstellung einfach positiver? Für mich persönlich. Aber warst du und in St.
0: George auch so positiv ist wie in Las Vegas?
1: War ich in St. George wie? Auch, auch so, so positiv, positiv
0: und happy, weil hier das gleiche Wetter oder ist Las Vegas jetzt von dem.
1: Es ist Las Vegas ist noch ein bisschen heißer als St. George, aber es ist auch, es scheint auch überwiegend die Sonne. Wobei, als wir da waren, hat es sogar mal geschneit im Winter. Was auch, was dann auch total lustig war, weil das kam, kommt nicht oft vor. Ähm ja, also es ist St. George ist auch sehr, sehr, sehr sehr sonnig, überwiegend sonnig. Na, aber wärst, nicht du, dort, ganz so wärst du dort
0: auch so lange ausgehalten? Wird dir das auch so gut nee. gefallen wie Las Vegas, das meine ich? Nee,
1: hätte mir nicht gefallen, weil die wie gesagt viel kleiner ist. Jeder kennt jeden und durch diese Mormonengesellschaft, durch die Mormonenreligion kennt wirklich jeder jeden und da haben wir uns auch immer ein bisschen beobachtet gefühlt. Also man musste dann aufpassen, ne? weil mein Mann war auch eben in dem College und ähm, da, wir konnten jetzt nicht irgendwo öffentlich Alkohol trinken. Also das haben wir auch nicht gemacht, weil es könnte immer irgendwo jemand sein.
0: Okay, ja, das ist dann schon sehr einschneidend. Ja. Mhm.
1: ja, also nee, Las Vegas ist schon ganz cool eigentlich und das allerbeste an Las Vegas ist, dass ganz, ganz viele Leute jedes Jahr nach Las Vegas kommen, um Urlaub zu machen und ähm, Also bis Freunde natürlich, weißt du, bekannte von mir Freunde, die jedes Jahr sind mehrmals Freunde in der Stadt und manche kommen auch zu uns direkt nach Hause und schlafen bei uns ähm, und jetzt gerade ist meine Freundin da, die, schlafen auf, die zwei schlafen auf dem Strip, ähm, aber es ist eigentlich total oft jemand hier, weil Las Vegas muss ja mal gesehen werden, wenn jemand eine USA-Reise macht, dann kommt man meistens nach Las Vegas und das ist auch ziemlich cool. Hätten wir jetzt in Phoenix gewohnt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so, dass ich so oft Leute aus Deutschland sehen würde, meine Freunde.
0: Aber mit New York und LA hätte es wahrscheinlich die gleichen Chancen.
1: Ja, aber da ist auch das Wetter nicht so schön in New York und da ist es kalt und das ist schon wieder zu europäisch. <lacht> dann kann ich auch in Frankfurt bleiben.
0: <lacht> Haben wir noch was vergessen?
1: Ach so von dem... Anschlag haben wir jetzt gar nicht geredet, aber es ist vielleicht auch nicht so interessant, oder? Hast du das Von dem... mitbekommen davon? Ja, logisch. Das ist Las Vegas, ich wohne hier und ähm, ich möchtest du dazu Details haben? Na, also wie das oder nicht? Du hast ja. angesprochen, ja,
0: gerne. Also, ja.
1: Wie das war an dem Tag, als das passiert ist. Also ja. es war so, dass ähm, an dem Tag mein ganz guter Freund aus Deutschland und seine zwei Brüder, die waren. Ähm, bei uns zu Besuch. Also die waren seit dem Samstag in der Stadt und ähm, von Samstag auf Sonntag hatten sie in einem Hotel geschlafen, was in unmittelbarer Nähe ist von dem Mendeley ähm, Bay. Und am Sonntag sind sie aber zu uns gekommen. Wir haben hier äh, gegrillt. Wir haben hier Hamburger gemacht. <lacht> Ganz typisches Barbecue. Und ähm, an dem Tag hatten sie auch gesagt, ja, sie schlafen bei uns und sie haben auch bei uns geschlafen, Gott sei Dank. Ähm, und abends ging es dann, abends um 10. wir sind relativ früh ins Bett gegangen, also um kurz nach 10 lagen wir dann alle im Bett und ich, wir wohnen ganz, ganz im Nordwesten der Stadt, ja. Also wir sind so etwa 25 Minuten entfernt vom Strip. Und plötzlich ich lag im Bett und hörte ganz, ganz viele Sirenen und ähm, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, minutenlang, also lang. Also es ist ja hier nicht selten, dass das vorkommt, das kommt ja ganz lang. Äh, aber das war wirklich lang, vielleicht sogar 15 Minuten oder eine halbe Stunde hat man das nur gehört. Und dann habe ich so gehört, was ist denn los? Und dann ähm, von der App, von der ich vorher erzählt hatte, mit dieser Nachbarschafts-App, ähm, da hat dann eine Frau geschrieben, ja, auf dem Strip im Mandalay Bay ist eine Schießerei. So und das wusste die Frau, weil du, es ist hier vom Polizeifunk, ähm, weil das <lacht> bis zu dem Anschlag konntest du hier den Polizeifunk mithören und das ist auch, dann lädst du dir einfach eine App runter und kannst ganz äh, legal den Polizeifunk mithören. Ähm, damit du weißt, was los ist in der Stadt, ja. Und die Frau wusste das eben von der App und dann habe ich so gedacht, okay, Schießerei im Mendeley Bay. Es ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit gewesen, dass hier irgendwas passiert in Las Vegas, ähm, weil es ist super easy, hier einen Anschlag zu... Ich habe mir das schon immer gedacht, dass es das super easy ist, um viele Leute irgendwie mh, zu verletzen oder was auch immer. Und dann habe ich so gedacht, hm, okay, dann habe ich das ein bisschen weiter verfolgt. Mein Mann hat geschlafen. Ich habe ihm, ähm, hab ihm das gesagt. Ich habe gesagt, hey, da ist eine Schießerei auf dem Strip. Dann hat er gesagt, ja, okay. Äh, ja, können wir dann morgen gucken, was los ist. Und... Ähm, ich habe das dann aber mitverfolgt. Ich habe dann gleich geguckt, ob schon was in den Nachrichten kam, aber es kam nichts. Und bis dann eine halbe Stunde später das erste Mal was kam. Dann habe ich es gelesen, dass da ähm, auf dem ähm, Festival eben Leute erschossen werden. Und ähm, also das war dann schon so. Ich lag dann im Bett und habe geheult, weil ich hatte schon das Gefühl, es wird ein großes Ausmaß haben, ja, weil es ist Las Vegas und es ist, es ist ein Konzert im Freien. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass meine Freunde ähm, bei uns zu Hause waren, weil man wir wussten jetzt auch nicht, wo genau ist das auf dem Strip. ja Gut, die haben gesagt, auf dem Strip, auf, bei dem Konzert, aber natürlich denkst du dann auch, es war auch noch an anderen Ecken, ja, wir, da können alle gefährdet sein. Und dann habe ich gleich meinen Freunden geschrieben, ist jemand auf dem Konzert, aber Gott sei Dank waren von meinen engen Freunden oder Bekannten war jetzt niemand da, aber ich kenne Leute, die da waren und ähm, als wir dann am nächsten Morgen aufgewacht sind, ich, also ich konnte sowieso nicht schlafen und ähm, dann habe ich am Morgen in den Nachrichten das gelesen, dass es eben das größte Massaker in der amerikanischen äh, neueren Geschichte ist und das war sehr, also das, wir waren sehr mitgenommen und das bin ich auch immer noch, wenn ich daran denke, das ist halt sehr... Krass, weil, weißt du, ähm, Las Vegas ist eben die Stadt, wo alle hinkommen, um Spaß zu haben und um Ferien zu machen. Hier kommen auch Familien hin, weil es ist auch familienfreundlich. Ja, Die Casinos, die machen das jetzt auch so, dass es auch sehr familienfreundlich ist, ähm, um attraktiver zu sein, auch für Familien. Und ähm, es war und ist ein sehr großer Schock für die ganze Stadt gewesen. Und... Ähm, es ist, hat aber auch die Stadt viel mehr zusammengeschweißt. Vor allen Dingen die Leute, die hier wohnen. Weil es waren natürlich auch überwiegend Leute dort, die hier eben wohnen. Ja, und es sind auch es sind Leute von äh, auch aus Kalifornien und so gestorben und äh, das war ja so ein Country Festival und das hat ja Anhänger aus äh, aller äh, von, aus den ganzen USA aus den gesamten USA und ähm, ja, also es war ein riesiger Schock für alle und ist es auch immer noch. Und dann ähm, ist ja dieses, wie damals auch in Boston, dieses Boston Strong und jetzt ist es eben Vegas Strong, dieser Slogan. Ja. Und ähm, was eben schön war, ist, dass, ähm, ich weiß nicht, ihr habt das ja in Deutschland nicht mitbekommen, dass wir, dass Las Vegas jetzt seit letztem Jahr das erste professionelle Sportteam äh, hat. Also Sport ist ja sowieso super groß in den USA, aber Las Vegas.
0: Die haben gar kein Team, dem sich nie ein Team kauft?
1: Die, die, das durften wir nicht. Oh. Weil das mit den Sportwetten eben ah, so eine Geschichte okay. war, weißt du? Ah,
0: ja, klar. Versch verständlich also sogar irgendwie, ja.
1: Also es gibt hier natürlich die UNLV, College Baseball und Baseball und was nicht, aber es gab jetzt nicht so wie äh, die äh, Genau, kein Profi-Level in keiner Sportart. Und dann ist hier jetzt seit letztem Jahr ähm, ein Hockey-Team. <lacht> es wurde ein brandneues Hockeystadion äh, in der T-Mobile Arena. Also es ist ein hockey -Stadium, Stadion, aber Stadion, Stadion, äh, Stadion und aber auch das, da wir sind auch Konzerte und so weiter. Aber es kann eben in eine Hockeyarena auf einmal? Ja, da haben, hat sich irgendjemand für eingesetzt, dass man das jetzt darf. Und das ist auch gut so. Denn jetzt haben wir ähm, Locals, sagen wir, unsere, wie sagt man denn, die Leute, die hier wohnen, Locals. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch mal was für uns. Und nicht nur was für die Touristen, was der Strip ist ja überwiegend, da sind ja überwiegend nur Touristen. Wir, wir Einheimischen, ja, wir Einheimischen gehen eigentlich nur zum Strip, wenn ein Besuch da ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir da unsere Abende verbringen oder Spaß haben und so weiter. Und dieses hockey das hat ein paar Tage später nach dem Anschlag das erste Heimspiel gehabt. Und die haben eben ein riesen, eine riesen, ich weiß, das finden die Deutschen wahrscheinlich wieder super schnulzig und äh, typisch Ami Kitschig. Aber die haben dann eben so eine Zeremonie gemacht vorher, als ihr, sowieso als ihr erstes Heimspiel, ähm, wo sie eben auch die Opfer geehrt haben. Und äh, okay, wie sagt man denn geehrt? Sagt man geehrt? Äh, ähm, sie haben alle Opfer aufgelistet und vor allen Dingen haben sie eben auch die... Um, First Responders, das sind die Polizisten und die Feuerwehrmänner und die Krankenschwestern und so weiter, weil das war ja echt, um, die Krankenhäuser sind übergelaufen und es war um, nicht schön. Also es war echt katastrophal, was man da auch gesehen hat. Um, und die wurden dann eben geehrt und denen wurde gedankt und es war, und, seit, und das die haben sich auch eben zum Slogan gemacht: Wake strong, das Hockey-Team. Und um, das ist dann eben was für die Stadt gewesen, um, ähm, zu helfen, der, St um der Stadt zu helfen, um ähm, wieder zu heilen. Wir sagen mal Heal, Las Vegas, ähm, von dieser ganzen Tragödie, dass man wieder irgendwie ein Stück Hoffnung sieht und so. Weil es ist, wie gesagt, ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber, darüber rede, weil es eine Riesenkatastrophe war. Und dieses Hockey-Team, das ist entstanden durch, also es ist ein nhl National Hockey League und dieses Hockey Team ist entstanden durch Hockeyspieler, die in anderen Teams vorher waren und die dann sozusagen abgewählt worden sind, damit sie in Las Vegas ein völlig neues Team machen können. Das ist
0: ja wirklich ein neues. Ah, aber meistens Total kauft man sich dann neu. einfach irgendeinen Bankrotten und fertig.
1: Dann, nee, du kaufst, das ist ein zusammengewürfeltes Team aus Spielern, ähm, die in anderen Mannschaften waren. Ja?
0: All-Stars nennt man das dann.
1: Ja, die waren aber eher so die Misfits, weil ja. die dann nicht so, weil die anderen Teams dann gesagt haben, ja okay, wir wollen die, wir könnten die abgeben. Ja, da gab es natürlich Regeln, aber im Grunde genommen, also die heißen Vegas Golden Knights, ja, aber sie nennen, sich selbst Vegas Gold, sie nennen sich selbst die Golden Misfits, weil Misfits ist ja auch so eine Band, ähm, dass sie halt in die anderen Teams nicht reingepasst haben und aber hier, die waren so erfolgreich in ihrer allerersten Saison, dass sie es bis zum Stanley Cup Finale geschafft haben. Oh, also was? zur Meisterschaft, ja. ja zur amerikanischen Meisterschaft und wir haben dann leider jetzt verloren, aber trotzdem, die haben es so weit gebracht, wie noch nie ein anderes Team in der ersten Saison überhaupt. Und das ist halt so, was was die Stadt jetzt wieder so zum, ähm, was der Stadt viel Hoffnung gibt und Freude und ähm, Heilung, Sag, sagt man Heilung auf Deutsch, Healing, ja. Und das ist eben, also dieser, die, das ist unser Hockey-Team. Ich weiß, also zum Beispiel auf meinen sozialen Medien oder so, ich habe dann immer gepostet, ja, Go nights Go und so. Und die Deutschen haben immer so gedacht, was macht die denn, was ist denn so toll an diesem Hockey-Team? Aber das kann man eben nur verstehen, wenn man hier wohnt, weil es eben mit dem Anschlag in Verbindung gebracht wird, weil sie so uns geholfen haben, aus, dieser, aus diesem Schock rauszukommen. Und wir sind immer noch im Schock, weil es ist noch nicht mal ein Jahr her, aber es ist, ja, das war jetzt Hat sonst irgendwie
0: viel. auch so Antiterrormaßnahmen merkliche, dass das irgendwie hochgegangen ist. Und du kannst nicht beim, kannst nicht beim Hotel an, an, an Dings an, an Flughafenscanner aufbauen. Das geht ja nicht.
1: Nee, das geht nicht. Aber ich, wie gesagt, mit dieser ganzen Sache, ob das jetzt dieser Mann war, es wird ja gesagt, es war der Typ ganz alleine und so weiter. Da gibt es verschiedene Theorien, welche ich glaube. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Weil auch viele Augenzeugen und auch Bekannte gesagt haben, dass es vielleicht doch was anderes, nicht nur einer war und so weiter. Da weiß man nie, was man glauben soll und da muss jeder sich seine eigene Meinung drüber bilden. Aber, ähm,
0: Verhindbar ist es trotzdem nicht, dass einer auf dem Balkon von seinem Zimmer ist, außer wenn es, es alle Balkone ja abschiebt Balkon. Oder Fenster, noch besser, Der noch wurschtiger. Also genau. es, ist, es ist so, also das kannst es du nicht verhindern irgendwie, das ist unmöglich. Nee,
1: das kann es nicht verhindern, aber das, was sie jetzt gemacht haben in der Stadt, ist, sie haben so ganz, ganz fette Straßen, wie heißt denn das, Poller, <lacht> aufgebaut am Strip. Der Strip, warst du schon mal in Las Vegas? Nein. Okay. Ähm, der ist, stellst dir so vor, wie, also in der Mitte ist die Straße, wo die Autos hoch und runter fahren, und rechts und links sind eben Gehwege. Und da laufen abends Tausende Menschen entlang. Also wirklich tausende Menschen. Und das da waren nie Straßenpoller. Also da kann theoretisch jeder reinfahren und mal einige Leute aufladen. Ne? Und jetzt haben sie endlich da so Straßenpoller hingemacht.
0: Aber sie reagieren das was so. auf etwas, was eh nicht passiert ist. Also es war eben nicht die Autogeschichte eigentlich. Ja,
1: das, nee, das war es nicht, aber um das dann zu verhindern, weil hier, doch, das ist auch schon passiert, dass letztens jemand in die, Out, in die Menge gefahren ist, aber das Gott sei Dank glaube ich niemand gestorben. Das ist aber auch passiert vor nicht lang, zu, allzu langer Zeit und weil sie es eben von den anderen hören. Und dann, was sie jetzt in den Hotels machen, ich meine, wie gesagt, da wird eben spekuliert, ne? Hotels haben die best, also die haben die besten Sicherheits- äh, das beste Sicherheitsequipment, was es gibt in der Welt, die Casinos. Und deswegen ist es auch ein bisschen für manche fragwürdig, wie war dieser Mann dazu in der Lage, das alleine alles da reinzubringen. Deswegen können das auch viele Leute aus Las Vegas nicht so ganz Warum? In meiner Tasche, glauben. wenn ich ein
0: Hotelzimmer habe, wird meine Tasche doch nicht durchleuchtet,
1: oder? Nee, aber dass zum Beispiel gar nicht viel Videomaterial da war das oder so. dass die das nicht gleich gezeigt aber ich meine nur, haben. Oh Mann, nur mit meiner Tasche ins
0: Zimmer kann ich immer alles bringen. Also das ist ja, immer ja aber
1: der hat ja angeblich äh, 15 Koffer voll Waffen hochgebracht okay. und so Zeug. Das,
0: das wird auch von der Kamera, ja. Aber ja. Ja,
1: und das, ja also wie gesagt, das, das ist alles ein bisschen Spekulation und fragwürdig, aber. Und auch weißt du, als das Fenster kaputtgeschlagen wurde, normalerweise, sogar wir haben an unserem Haus. Ähm, Sensoren, die das äh, wo, die uns ansagen würden wenn jemand das Fenster kaputt schlägt. Weil Alarmanlage hat ja sowieso jeder in Amerika. Also nicht in Amerika, in Las Vegas. Also eigentlich alle haben Alarmanlage hier. Ähm, und die, wie gesagt, die Hotels haben die besten Sicherheits äh, ähm, das beste Sicherheitsequipment in der Welt. Die Casinos schon allein. Das ist ein Fakt. Also da waren wir auch auf einem Vortrag von jemandem, der das auch erzählt hat und der immer arbeitet in der Branche und ähm, jetzt kommen sie eben, ich glaube, es gibt jetzt so eine neue Erfindung, wo man die mit so Metalldetektor, Metal Detectors so, ähm, irgendwie beim Eingang in die Wand bauen kann und er das irgendwie dann so rausfischt, aber ja. Oh,
0: die Möglichkeit besteht, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja, ja das, sind, das ist jetzt irgendwie neu, in, ab im Gespräch und sonst tja wer töten will, tötet egal wie da mit dem Waffengesetz und so weiter, ich weiß die Deutschen die Bamstocks haben ja.
0: sie sofort nachher Dort Las Vegas innerhalb ja von Wochen reagiert, glaube ich auf das, aber das war es dann auch schon viel mehr Spielraum haben sie ja nicht
1: ja genau, also wie gesagt, wer töten will, tötet ob mit Waffe, ohne Waffe, Messer Auto, was weiß ich, was die Leute heutzutage alles benutzen okay. ähm, ja und die meisten, die meisten die meisten, Leute, die diese Anschläge ähm, ausüben, vor allen Dingen in den USA, das muss man auch mal beachten, die sind meistens immer auf ähm, Prescription Drugs, das heißt Antidepressiva und äh, irgendwelchen, also es wird ja auch immer gesagt, ne? dieser ähm, Paddock, der war ja angeblich auch auf, ähm, wie sagt man denn, auf so Krank, auf so, ähm, ja, auf, der hatte auch Medikamente genommen und wie die meisten Leute.
0: Aber hast du nicht die Kultur, dass du jetzt, du könntest auch rausgehen, jetzt dir sofort das Rezept dafür holen, wenn du möchtest?
1: Ja, natürlich, das kann sich jeder holen. Das wird auch ganz gern verschrieben. Und, das ist, und ich glaube, da müsste auch mal was geändert werden an dem amerikanischen System.
0: Antibiotika sind sie, glaube ich, auch Richtig brutal, also da schmeißen sie auf alles Antibiotika. Und also oh, in ja. Europa sagen mit oh Gott, ja, ja nicht, weil Resistenzen nicht aufpassen und maximal zweimal im Jahr oder so und USA halt ja, nehm, 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 passt schon.
1: Genau. In USA bekommst du immer Antibiotikum für alles, auch gegen virale Infektionen. Ja. Nur zur Sicherheit. Genau. Nur zur Sicherheit wird dann gesagt.
0: Ja, dann musst du musst in Europa, glaube ich, schreiend weglaufen, wenn du das machst, ja.
1: Ja, genau. Also da müsste, und ich finde eben, da müsste man auch mal... Also, man sagt immer, dass nur die Waffengesetze verbessert werden müssen, aber man müsste auch mal gucken, was eigentlich in der, in der, ähm, der Pharma-Gesellschaft vielleicht auch falsch gemacht wird. Es wird viel zu schnell werden, viel zu schnell Sachen verschrieben. Ich kenne ganz viele Leute, die schon mal kurze Zeit oder auch lange Zeit Antidepressiva verschrieben bekommen haben, weil sie, weil sie überhaupt nichts Schlimmes haben. Ja, man hat überhaupt nichts Schlimmes, aber man bekommt es verschrieben und dann bekommt man eben sehr, sehr, ich kenne auch Leute, die haben sehr, sehr schlimme Nebenwirkungen dadurch. ja. Und
0: aber es ist ja nicht nur die Psychopharmaka, es geht ja auch das Gleiche mit Opiaten und so weiter. Es ist einfach egal was, es wird einfach direkt so viel genau. wie möglich raufgeworfen, wobei es in Europa ein bisschen die Einstellung ist, vor allem in Deutschland und Österreich. So wenig wie möglich irgendwie, aber ja. Gut, ich denke, wir haben es jetzt... Da du
1: musst jetzt was rausschneiden. Ja, ja,
0: das ist sowieso. Die Husterei und so weiter, das kommt natürlich eh alles weg. Das ist egal.
1: Eh okay, super.
0: Dann sage ich einfach mal Danke fürs Gespräch, glaube ich, oder? Hast du noch irgendeine letzte Worte? Haben wir noch irgendetwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Hm, nee, ich hoffe, es war jetzt informativ und ich habe nicht so viel um den heißen Brei geredet.
0: Nein, das auf jeden Fall.
1: Oder, ja, okay. Gut. <lacht> Gut,
0: dann sage ich mal hier danke. Gerne. Ciao.
1: Tschüss.